0: Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Cast'in yeni bir futbol hatta Galatasaray özel yayınına hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak 2021 itibariyle demin hatta yaklaşık 15-20 dakika önce Konyaspor Galatasaray mücadelesi bitti ve Konyaspor'un Spor'un 4-3'lük bir galibiyetle sağdan ayrıldığına tanıklık ettik. Biz de daha önce yaptığımız gibi dünyayla yine böyle şey, spontan bir iç dökme seansı yapalım dedik ki daha önce çünkü yapmıştık bu tarzları geçen senede Galatasaray'ın gidiş altından kötü olduğu dönemlerde Endzone krizinde olsun, Şampiyonlar Ligi dönemi olsun, ondan sonrasında o yakaladığı iyi bir seri vardı, onun bitişi olsun pandemi sonrası. Bu tarz yayınlar yapmıştık zaten daha önce. Şimdi işler yine biraz kötüye giderken hani iyi konuşmak her zaman çok daha kolaydır ama biraz kötü taraflarını konuşup kendimizde yine biraz iç dökme seansı yapalım dedik. Bugün demin de dediğim gibi 4-3 kaybettik Galatasaray Konya Spor Deplasman'da ve tabii hani Biraz genel şartlara baktığımız zaman da tabii olağanüstü bir sezondan geçiyoruz. Zaten ligden küme düşme kaldırım işte sene başında. 21 takımlı bir lig oynanıyor. Her maç haftasında bir takım bay geçiyor. Bununla beraber sakatlıklar sezon arası çok kısa olduğu için çok artmış durumda. Her şeyi geçti Hani dünyada şu an bir reality olan virüs var ve bu virüsten muzdarip tabii takımlar oyuncularını kaybediyor sürekli ve bu kadar sıkışık bir maç takvimin içinde de tabii bir oyuncuyu kaybettiğiniz zaman 2 hafta yani direkt zaten iki hafta boyunca evden çıkamıyor. E, bu iki haftalık sürecin sonrasında da, tabii hani o iki haftada 3-4 maç oynanıyor artık sıkışık fikslinde ve bu iki haftanın sonrasında hemen de oyuncu toparlanamadığı için bu kayıplar 3-4 belki 5 maçı bulabiliyor. E şimdi böyle bir ortamda da tabii hani lig e, ucu çok açık şekilde gidiyor. Şu an yani an itibariyle tabii maç fazlasıyla Gaziantepspor liderlikte Ligi, Lider ve Galatasaray da açıkçası liderliği 2020'nin son günlerinde almıştı. Ve eee umutlu batıyor en azından. Önüne. Çünkü evet arada bir kara gümrük mağlubiyeti yaşanmıştı ama Galatasaray'ın e, özellikle de 19 Ekim'de oynadığı ve kaybettiği Alanyaspor maçından sonra e, futbolunu değiştirdiğini ve e, en azından ilk başta tabii bir 3 maçlık bir galibiyet serisi var. Erzurum, Ankara Ücü ve Sivas. Erzurum ve Ankara Ücü de yerliler doğrusu. Oralarda çok kötü oynayarak galibiyete ulaşmıştı Galatasaray sonra Sivas maçı itibariyle daha farklı bir oyuna evrildi Galatasaray ve ee, daha pozitif futbolla ve daha pozitif sonuçlarla karşı karşıya geldi. Ki işte arada bir Kayseri Spor beraberliği oldu. İşte Karı gömük e, mağlubiyeti oldu ve bu hafta tabii 3 gün e, içerisinde oynadı 2 maçta e, Galatasaray total 5 puan kaybetti. E, önce Antalya berabere beraber kaldı kendi evinde e, ve Antalya Spor hani hiçbir şey yapmamıştı. Gerçekten hani benim gördüğüm en anti futbol oynayan takımlardan bir tanesi vardı o gün sahada. O maçı Galatasaray beraberlikle sonuçlandırdı. Bugün de Konyaspor derbasında çok eksikle geldi. Ama tabii hani dediğim gibi olanüstü şartlar var ve her takım bu durumdan muzdarip. Bugün de 4-3'lük bir mağlubiyet yaşadı sahada. Ya tabii hani konuşabileceğimiz çok fazla konu var burada. Ben şimdi dünyaya sözü bırakacağım. Hani ondan genel bir maç değerlendirmesi. Hani bunlar beraber tabii oyun Galatasaray'da iyi gözüküyordu. Antalya Spor maça farklı şeyler oldu. Bugün açıkçası 90 dakika yani 99 dakika daha doğrusu oynandı maç. Yani o 99 dakikada ne izledik biz? Ben açıkçası ha, maçı ara ara izledim. Yalan olmasın. Yani 2-1 olduktan sonra direkt kapadım zaten maçı. Ve yani Galatasaray'ın penaltısına kadar da izlemedim. Ama hani o izlediğim kısımda bile ben ne izlediğimi, Galatasaray'ın ne yapmaya çalıştığını takım bütünlüğünü geçtim. Yani e, takımdaki oyuncuların bireysi olarak ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Dünya anlayabildim mi abi? Önce oradan başlayalım istiyorsan.
1: Abi sorun zaten buradan başlıyor. Yani herkese merhaba öncelikle tekrardan. Ee, uzun zamandır yok ikimizde ama bugün bu işte bu bir ikimize de iyi geleceğini düşünüyoruz. O yüzden bir de benim maç sırasında çok fazla açıkçası Can'la ortak düşünmediğim ve tartışmak istediğim nokta vardı. O yüzden maç oynanırken ben Can'a bir hadi gel yayın yapalım dedim. Evet. Yani aslında özetlediğin kısım çok doğru. Galatasaray'ın Ankara, gücü de, Ankara gücüne karşı içeride oynadığı maçta çok kötü bir futbol oynayarak kazanması. Erzurum deplasmanında e, engelli futbolcusuyla bir galibiyet alması. Tamam doğru Yani e, paşamızın oynamak isteyip oynadığı ve Galatasaray'ın kazandığı bir maç oldu. Şimdi son bo- bol oynadı. Son evet aynen. Aslında şöyle bir şey var. Eee... Bu Galatasaray taraftarını da takımına da ben ciddi anlamda umut veren bir şey olarak görüyordum bunu. Mizekim hala öyle görüyorum yani. Türkiye Ligi'nde bu %100 bir gerçektir. Sen kötü oynarken eğer haline 3 puan yazdırabiliyorsan... ...iyi oynadığın zaman dönemleri gelecek. ister istemez gelecek. Bu bu arada Galatasaray üzerinde, Fenerbahçe üzerinde büyük takım üzerinde söylemiyorum bunu. Yani Ankara gücü de ilk 14 haftada, 12 haftada sıfır galibiyetle başlayıp... ...son 5 haftada 4 galibiyet
0: alan bir takım. Yani onların da iyi dönemi gelecek. Herkesin bu arada çok kısa lafını bölüyorum. Beşiktaş bu şekilde liderliği aldı. İyi oynuyor evet ama kötü oynadığı maçları da arada kazandığı için liderliğe yükseldi 13. lükten. Galatasaray'da
1: aynı şekilde aradığın son haftasında e, tabii. şekilde tabii, yükseldi. Tabii. Yani, tabii. Tamamen böyle gelişen bir durum. Ee, ama genel hatlarıyla baktığın zaman e, dediğin şey yine çok doğruydu bence. İlk başta değindiğin konu. Sivas Spor deplasmanında olan galibiyetin akabinde Galatasaray'ın hem deplasmanda güçlü bir oyun ortaya koyması hem iç sahada bu oyununu Pasa oyunu olarak adlandırıyorum ben. Ee, sergilemeye çalışması. Bir yandan Galatasaray taraftarının takdirini kazanırken, bir yandan sonuçlara yansırken. Rakibin sahada her ne kadar anti futbol oynamaya çalışsa dahi. E, bunu çözebilme kapasiteni ortaya koyarak. E, bir noktaya kadar geldi Galatasaray. Hatta o sezon başındaki oyununu tamamen değiştirdi. Bu Fenerbahçe ile beraber kaldığı haftaya kadar Galatasaray başka bir oyun oynuyordu sahada daha çok ısıran, daha çok koşan bir takımdı. Topun peşinden koşmayı da açıkçası alışkanlık haline getirmeye başlamıştı ama ne zaman bu sistem bu düzen işlememeye başladı, aynı oyuncularla farklı bir düzen içerisine girdiler. Bu da kabul. Ama seninle ayrıştığımız nokta açıkçası şu ben bu oyunu Galatasaray'ın Göztepe maçında da gördüm. 10 dakika müthiş bir sekans, muhteşem bir sekans. Bu 10 dakikalık sekansın arkasından gelen bir gol ve Göztepe'nin oyunun hakimiyetini ele geçirmesi, akabinde kaçırdığı 3 tane %100'lük gol fırsatı, bir tanesi gerçekten %100'lük gerek kalanları %95 falan diyelim. O toplardan bir tanesi girse Galatasaray'ın herhangi bir şekilde maçı çevirme ihtimali yok. Bu oyuncu özgüveniyle de alakalı olabilir. Teknik ekibin saha içine 90 dakikalık süre içerisinde müdahalesiyle de alakalı olabilir. Teknik ekip ben ne yapayım dese o da haklı takımın yetersizliğiyle de alakalı olabilir farklı farklı elementlerle doğrudan alakalı bir konu bu. Ve Galatasaray'ın kazandığı tamam Sivas deplasmanında güçlü oyun kazandı Galatasaray takdir ediyorum. İyi de oynadı gerçekten iyi oynadı. Maç bittiği zaman Galatasaraylar Galatasaray iyi oynadığını söylüyor da, skordan bağımsız. Ama maç 2-1 bitti. 2-1'den sonra Sivasspor'un bu adını unuttum oyuncusu kim de yeni aldığı bu sezon. Uzaktan çektiği bir şut var. Okan kurtardı. O pozisyon gol evet. olatı maçı 2-2'ye gelse Galatasaray oradan da puan kaybedilerek ayrılacak. Okan'ın iki kaliteli kurtarışı var orada. Trabzon'da Eplasman'ın 2-0 önünde Galatasaray. Trabzon'un oyuncuların, Trabzon'un iki tane santraforu var. İkisini de adını hatırlamıyorum. Bugün bir unutkanlık söz konusu. Ee, Afo Bey'le Canini. Yani toplasan bir tane santrafor etmez. Buldukları pozisyonlardan yarısını gole çevirseler. Maç yine 2-1'e gelecek. E, 2-1'den sonra Galatasaray hale geldiğini biz biliyoruz. Yani. 2-2 bitmesi içten bile değil o maçın. Ben Göztepe maçında bu sezon ilk kez Galatasaray için şunu söyledim. yani Dakika 90, 3-1 önde Galatasaray. 7 dakika minin, 6 dakika uzatma vardı. Dedim ki ben maçın 3-3 bitmesinden çekinir hale geldi. Evet, bunu hatırlıyorum. Bu kadar kırılgan bir oyun... Ee, çok uzun zamandır Galatasaray'ın... Geçtiğimiz sezonunun başından bu yana izlememiştim. Bu kırılgan yapının nasıl... Tamir edilebileceğine dair de henüz bir
0: fikrim yok. Ama... Abi yapı mı kırılgan? Peki bak dur buradan araya girip sana bir şey soracağım. Hani senin dediğine bu katılıyorum ben. Yani o, o noktada ayrışmıyoruz. Hani Galatasaray bütün yani 90 dakikayı e, o oyunla almıyordu, Z- o almıyordu zaten. Hani Kazandığı maçlarda da mesela Galatasaray iyi oynuyor diyoruz. Ama yani mesela maçın Trabzon maçında 45-65 e, arasını çok iyi oynadı. İkiyi bulana kadar. Ve hatta işte ilk golle beraber çok güzel atak. Tamam. ya yani biz... Şu i̇şte 44. dakikada 62. dakikadaydı ikinci gol, gole yanlış hatırlamıyorsam. Orayı çok iyi oynadı. Görsebe maçında seni dediğim evet ilk 12 dakikayı 2 sıfır yapana kadar çok iyi oynadı. Santre'dan 7 direkt hel, helvalaştı, dağıldı. aldı. Ya yani hani peki bu kırılgan bir yapı mı yoksa hani e, yani 90 dakika bu oyunu zaten yürütemez. Herhangi bir takım Türkiye liginde bu oyunu yürütemez. Yürütse zaten 17-17 yapardı. Öyle bir durum yok. Öyle bir kadro bir kere e, nasıl diyeyim kadroda o kadar fazla oyuncu yok. Ve hani sonuçta kadroda bu oyunu oynayacak oyuncular lazım ki o oyuncular da Galatasaray'da 4-5 tane var zaten. Hani altıncısı yok. Ya bu peki kırılganlıkla mı alakalı? Kadro yapısıyla mı? Yoksa hani biz belli bir süre istediğimizi yapalım saha içinde. Zaten alırız maçı sonrasını idare edelim düşüncesini var.
1: Ya bu ne kadar idare ettiğine bağlı bir şey. Ben Fatih Terim'in bu tarz bir düşünce içerisinde olabileceğini açıkçası düşünüyorum.
0: Ben Çünkü düşünüyorum. Hem, hem idare de durum, olabilir.
1: Hem maddi durum hem Kıta yakın maç oynayacak bir takım düşünüyorum sezonda. Şimdi bir dönemi kötü oynayarak atlatalım. Tamam. Bir dönemi belli maçın belli sekanslarını seçerek iyi oynayarak atlatalım. <gülüyor> burada tamam. Ama işin kırılganlık noktası bence şurada devreye giriyor. Ne zaman ki Galatasaray golü yiyor, golü kalesinde görüyor. O zaman dediğin gibi helva gibi dağılıyor. Yani bu takımın seçim olarak yaptığı bir şey değil. Senin söylediğin ya. şey şurada katılırım. Biz 15-45 arasını çok iyi oynayalım. 45-60 arası oyunu tutmaya çalışalım. Ha gol mü yedik? Bizim oyun planımız zaten bu oyunu tutmak üzerine kuruluydu. Oyunu tutmak üzerine var olan planımızı 2-0 değil 2-1 olarak devam ettirelim. 3-0 değil 3-1 evet. olarak devam ettirelim. Evet aynen öyle. 1-0 öndeyiz. Maç beraberlik haline geldi. O zaman biz maçın 0-15 dakikaları arasında kullandığımız kısıtlı bir zaman dilimine böldüm ki bunu 0.30 değil 0.15 arası kullanalım. Bir 15 daha enerjimiz olsun bunu arttırmaya şeklinde bir planı daha yansıtsa derim ki bu planlı olarak yapılan bir şey ama gördüğüm şey Trabzonspor maçında ben daha geniş konuşacağım. 0.40 arasını ve 45-65 arasını iyi gördüm Galatasaray'da 60 dakika ki bence iyi bir periyot. Uzun bir periyot yani. Ligin bu yoğun temposunda Galatasaray'ın o pas o kadar dengeli ve iyi oynamasıyla alakalı söylüyorum. Benim en beğendiğim maçlardan biriydi Galatasaray'ın. Benim de, benim de. Ama diğer taraftan bir Göztepe maçı var 0-12. Ben teknik direktörün ya da teknik heyetin ya da analitik performans antrenörlerinin oturup beyler 0-12 arası çok iyi oynayacağız dediğini düşünmüyorum.
0: Ya tabii tabii canım. Ya, gol ya, yemeğiyle de, alakalı hep. Hep en maçımız. kırılgan noktası o.
1: Bugün maçın son düdüğü çaldıktan sonra... ...yedek kulübesinde Christian Luyendama'yı gösteriyor. Ayrıca değerlendiririz. Ee, Abi, takım performansından de. bağımsız olarak. Son derece üzgün. Kafası önde. Şimdi buradan bir yere bağlayacağım. Ben bugün 90 dakika maçı seyrettim. Arada bir 2-3 dakika... ...kaçırdığım periyot vardır. Ben Galatasaray'ın... ...saha içerisinde... ...şimdi isyan eden diyeceğim ama... ...isyanın arkasını doğru doldurmak istiyorum. Yani... İsyandan kastım şu benim. İsyan anladım. burada yani Emre Kılıncın uçan diye. tekme atması değil mesela. Ha, değil değil. Yani ya da orada Abi, koşuşturup hakeme bağırıp çağırmak. evet. Ha, evet. Bu değil. Yani evet. top ayağına aldığın zaman bile bunu gösterebilecek kapasiteye, kabiliyete, liderlik yeteneğine sahip oyuncuların olabilir. Yani şimdi dönüp bu sekansı ya yani bu bu bu pot yayınını Arda Turan övme seansına çevirmek de istemiyorum ama Arda Galatasaray'ın bu sezon ligin başında hatırlarsan 60-90 arası oynadığı bir periyot vardı. 3-4 karşılaşma böyle 60'ta girdi, 75'te girdi, 15 dakika oyunu tuttu, 10 dakika oyunu tuttu. Evet,
0: fark ettirdi.
1: Aa bak burada ne kadar iyi oynuyor. Arda bunu çok iyi yapıyor. Arda'nın esas rolü sanırım bu. Dediği bir dönemdi Galatasaray taraftarlarının. O bitti. Arda bu sefer 0-60 arası bunu yapmaya başladı. Yani sadece oyunu tutmak değil, oyunu ileriye götürmeye de var. Götürmeye de başladı. Yani Trabzon maçı çok övüyorum. Tekrar Trabzon maçına döneceğim. Feguli sakatlandı. Feguli'den sonra Galatasaray takımının iki tane beyni var. İki tane çark var Galatasaray takımında sağ ve sol olarak. Hı. Ortadan ikiye böl sahayı. Bu çarkların içerisinde iki tane beyin var. Soldaki beyin Arda, sağdaki beyin Feguli.
0: Biri gitti Şimdi. Trabzon'da.
1: Feguli Trabzon'da gitti, sakatlandı. Ama sonrasında Arda'nın orada koyduğu bence çok ciddi bir karakter, çok ciddi bir futbol bilgisi. Arda sağ çarkı da yönetebildi orada.
0: Evet. Abi Arda'yı yüzden... konusunda şöyle bir ekleme yapacağım sana. Şu, çok katılıyorum dediğinde. Abi özellikle de o Trabzon maçında. Diğer maçlarda da var bu arada. Ee, ama hani Trabzon maçı özelinde en... E, benim de hani gözüme çarpan şey oydu. Abi şeyi görüyorsun. Hani bir sıkıntı mı var? Adam sahadaki kalan 10 kişiye... Ya beyler ben varım bir sakin olun diyor. Vücut hareketleriyle işte sahadaki... E, hareket, işte bir topa kayışıyla ne bileyim attı uzun bir pas sonrası işte e, arkadaşın yönlendirmesiyle. olcan gol kaçırdıktan sonra Oğulcan'a gidip tebrik edip. Oğulcan'ın o attı işte offside sayıldı. Sonra gol verildi mesela. Oradaki verdiği tepki yani onları görüyorsun. Adam orada diyor ki yani bak ben buradayım sakin olun oynayacağız biz. Ben oynatacağım sizi diyor ve oynatıyor. O açıdan çok önemli işte. Feguli varken tabii ki iki kanat o sen dediğin sahayı ikiye böl. Hani iki tarafta da bir beyin olması çok çok önemli ki. Zaten Galatasaray'ın o yükseldiği oyun olarak da performansını yükselttiği kısımda bu ikilinin çok etkisi vardı. Ama hani Arda tek kaldığında da bunu yapabiliyor. Hani zaten onu ve şu an gerekiyor abi bu şey için takım için. Ya %100
1: zaten bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi evet. Bugün tamamen bir beyinden yoksun çıktık Galatasaray sahaya. Arda yok, <gülüyor> Feguli yok. Yani, yok <gülüyor> yok yo, şey değil yani. Biliyorum, biliyorum yok ama iki türlü de olur yani. Takımı
0: yönlendirecek isim.
1: Ama. Bugün takımda güvenilen isim bu konuda. Şimdi Emre Akbaba diyen de çıkabilir. Bu apayrı bir değerlendirme de. Bireysel değerlendirme kısmı da yaparız bir oyunda sonuna doğru. Orada değerlendiririz isim, isim ama ben Emre Akbaba olduğunu inanmıyorum bu ismin. Bu isim bugün ee, Belanda'ydı. Şimdi yapabiliyor mu? Çok Yapamıyor. Zaten bunu üstüne yüklediğin zaman hiç yapabilecek evet. bir oyuncu. Yani daha evet. da kötü hale getiren bir oyuncu. Evet. Kendi performansını bile düşüren bir oyuncu.
0: Ha, deniyordu ben, bu arada.
1: Ama, bu konuda almasın. Geri döneceğim. Ben Galatasaray'ın 90 dakikalık seyrettiğim... 99 hani, dakika oynandı maç. Hadi, ilk yere 4 dakika, 103 dakika, 100 dakika. Ben bugün Galatasaray'ı seyrettim sadece canlı. Yani oynanırken Şimdi öv, Övme seansı yapmıyorum belki. Ee, buradan hani, bilenler de yanlış anlasın istemem. O yüzden engellemeye çalışıyorum. Bunu da gel tartışalım. Ben Galatasaray'ın gerçekten topla ileriye doğru çıkarken attığı pastan yüzde yüz emin olan tek bir tane oyuncusunu gördüm bugün sahada. Taylan. Evet, yani, sezon başından beri öyle
0: bu.
1: Topla hani ayağını böyle yere sağlam basarsın topunu belli bölgesine sağlam vurursun ya ulan ben bu topu nereye attığımı biliyorum bu top oraya gidecek diye. Gerçekten futbol oynayan biri bilir bunu. Yüzde evet. yüz yani bugün ne Luyundama, ne Lines, ne Emrak Baba ne Ömer Bayram, ne Belhanda ki Belhanda hiç yoktu bugün o konuda sahada Gerçekten Galatasaray'ın zaten olgunlaşabilen bir hal almış. Aa bu pozisyon daha güzel halde değerlendirilebilir diye de gol oldu ya da pozisyon oldu dediğim gibi. bütün pozisyonları çıkışınta Taylan. Nasıl kitlendi? Bugün kötüydü iyi değil de o kadar Taylan. Nasıl kitlendi?
0: Abi, önde basarsan eğer katına,
1: hani... sen anti futbol oynayan takımlarla bugüne kadar oynadın. Neden? Senin çünkü çok güçlü bir oyunun vardı. Galatasaray şampiyon oldu ama 2 sene önce Buffetin Bigomis'li e, geri Rodriguez'in şampiyon olduğu sezonu hatırlayalım. Galatasaray o zaman da böyle oynuyordu. 20 dakika boyunca rakibi rakip yeri sahaya hapsediyordu. Bir Malatya maçı var 5 dakikada bitti. Bir Akisar maçı var 15 dakikada. Deplasman itsa hiç fark etmez. 15 dakikada Galatasaray rakibi sindiriyordu sahada. He Ondan sonra yine geri çekilmeler başlıyordu. Yine Galatasaray ölüm seansları geçiriyordu. 2-1'ler son dakikada kaçan pozisyonlar, rakibin kaçırdığı puanlar neler neler oldu. Yine Galatasaray tabiri caizse ittirek kaktire şampiyon oldu. Ama o sindirme seansına, o güçlü oyunu Galatasaray sahaya yansıtabiliyordu. Şimdi bu böyle bir oyuna sahipsen, rakip bir kere antipip oynamaya aday. Zaten böyle geliyor senin sahana. Ama sen ne zaman ki sadece pas oyununa güvenerek sahada yer almaya başlıyorsun, o zaman İsmail Kartal bile elindeki kısıtlı kadro, öyle ki bence iyi bir kadrodur, e, ligi ilk 6'da bitirse şaşırmam 8'de 10'da bitirmesi kendi yönetimsel başarısızlıkları olduğunu düşünüyorum ben Konya'nın. Çünkü bireysel olarak baktığın zaman ya Hacı Ahmetovic diye bir adamları var. Ya, bugün sonradan girdi oyuna. Hiçbir şey varlıkta gösteremedi ama ben Hacı Ahmetovic Trabzonspor'a transfer olsa hiçbir şekilde bu adamın burada ne işi var ama kalbur üstü bir yedek, bence.
0: Yedek forvetleri Artem Kravitz şu an şun. <Gülüyor> yani bence de bir, bir kalbur. Evet evet. İsmail Kartal iyi iş yapıyor bu arada. Bugün iyi oynadı Konya gayet. Bence de iyi oynadı
1: ama ki ben 3-2'ye geldiğinde maç, evde de söyledim. Bizden daha iyi oynuyorlardı. Bizden daha çok okuduyorlardı.
0: Bu çok Galatasaray'ın kişilikli.
1: performansından da bağımsız. Galatasaray bireysel olarak kötü bile oynamasa, oyun planı olarak bizden daha iyiydi Konya bugün. Ama demek istediğim nokta bu değil. Yani Konya, İsmail Kartal hafta içinde otururken 3 günlük kısıtlı vaktinde, son maçından bugüne geçen sürede, demiş ki, önde baskı, Taylan'a top aldırmıyoruz. Evet. evet. Önde baskı.
0: Kesinlikle.
1: İşte konu burada başlıyor. Yani sen... Türkiye Ligi'nin en büyük takımıyım, Avrupa'da baş göstermek istiyorum, şampiyonlar ligi benim yerim vesaire gibi cümlelerden Konya Spor Teknik Direktörü'nün elindeki kısıtlı imkanlarla beyler bugün önde basıyoruz diye konuşmaya girmesine sebebiyet verirsen seni cezalandırırlar. Ha ben şunu da söyleyeyim, şimdi Galatasaray bugün 4-7, totalde 10 gol yiyen bir takım on, 16 haftada, 17. haftada 4-7. 15, kaçıncı hafta? 16. hafta mıydı bu? Yanlış olmasın yani. Koca, var ne şey bileyim için.
0: ben ya. Artık artık Total'de, yani.
1: Totalde 10 gol yenen bir Galatasaray vardı. Bugün 4 tane yedi. Ben Galatasaray'ın eğer herhangi bir şekilde oyun planına sadık kalıp düzeltmezse oyununu en büyük kabusunun ligin ikinci yarısının ilk maç olacağını düşünüyorum. 7-1 falan biter maç. <gülüyor> Gaziantep bu arada gole, gole çevirme oranı en yüksek takım ligde ve maç başına 4 ortalama gol pozisyonu buluyorlar. Galatasaray Göztepe'yi yendi. Trabzon'u yendi. Sivas'ı yendi. Hepsine pozisyon verdi. verdi. Ki,
0: net yani pozisyon yani,
1: verdi bu arada. İstatistik yalan söylemez. Ben burada Galatasaray'ı kötülemek için söylemiyorum. Galatasaray Ligi'nin en az gol pozisyonu veren iki takımdan biriymiş ile beraber. 4-3 bitti maç ne hikmetse. Ama yine de e, ana hatlarıyla baktığım zaman Galatasaray'ın az da pozisyon verse net pozisyon verdiğini görüyorum. Evet. Bir sürü maçta Galatasaray'ın Puan kaybetmeye aday rakibinin net bulduğu pozisyonları değerlendiremediği için 3 puan daha rahat uzandığını gördük. Ben Gaziantep maçının kabusa dönebileceğini düşünüyorum Galatasaray'a eğer bunu düzeltmezse. Ha burada sana sorum şu olacak, öyle pas atayım. Hı hı. Sen e, musteresiz bir Galatasaray'ın 10 gol yemesini başarı olarak görüyor musun? Birincisi. İkincisi, Galatasaray'ın bugün 4 gol yemesinin ve bu kadar net gol pozisyonu vermesinin sebebi sence takım savunmasının doğru yapılmaması mı? Yoksa bireysel performanslar noktasında Luyendama'nın e, berbat performansı caizse Çok kötü oynuyor gerçekten haftalardır. Ben Markal'da da ciddi bir düşüş görüyorum. Sağ içi agresif de... Markal konusuna gireceğim ben de. E, Markal Luyendama ikilisinin e, düşen performansı mı? Yani ben burada Donk suçlamam bu arada. Donk'a bir şey söylemem. E, kaç yaşına gelmiş. Donk, Donk'a bu sezonda sıfır rol biçildi. Yine kendini ilk 11'de sahanın ortasında buldu. Elinden geleni yapıyor. Ben bugünlerinde bana bile daha iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Yani şimdi Galatasaray'ın muslerasızken 10 gol. Abi biraz o e, ya takım savunması olarak bir kere zaten iyi değildi Galatasaray. Zaten hani şimdi bu övdüğümüz kısımda da hani iyi bulduğumuz kısımda da sen zaten anlattın hani Galatasaray savunmasıyla övüldüğü için değil veya ne bileyim iki sıfırına geçtiği maçlarda oyunu müthiş kitlediği için e, maçları öyle kazanmadı. Hepsinde senin dediğin işte o örnekler Trabzon maçının son 20 dakikası işte. Göstebe maçında 2-1 oluyor. Ondan sonra ilk, e, ikinci yarının başında Soner'di yanlış hatırlamıyorsam boş kaleye bir top kaçırıyor. Ondan sonra 3-1'den sonra da burada Göstebe kaçırdıkları var. Hani yani oralarda diyorsun ki ya Okan'ın çıkardığı bilgi pozisyon oldu belli yerlerde. Okan'ın iyi performans gösterdiği çok da oldu bu arada bu sezon. Yani geçen sezonun sonunda biz ya gerçekten çok kötülemiştik. Ama kendisi Soner
1: diye ölüp biterken bu sezonun başıydı. Fatih'ten formayı aldığından beri Tabii. Yöner ya yakında falan demeye başladı e, mesela. Ben hani takdir ediyorum o konu
0: bu arada gerçekten. Ben de hani özellikle mental olarak üst seviyede biriymiş. O açıdan çok takdir ediyorum. Ya kendisi zaten Bursalıyken de kötü bir kaleci değildi. Yani buna zaten biz ilk geldiğinde de yedek kaleci olarak bunu göz önünde bulundurmuştuk. Yani yedek kalecin saçma sapan era iş işte İsmail Çipeledir olacağını. Böyle oynamış. Yani bu seviyede oynamış birinin olması gerekiyor diyorduk. Geçen sene tamam çok kötü maçlar çıkardı ama bu sezon hakikaten Dediğim gibi o mental seviyeyi yüksekmiş ki sahaya kendini adam akıllı verip kendini de biraz özgüven depolayınca e, daha farklı bir seviyede oynayabileceğini gösterdi. Ki işte bu Sivas maçında mesela çıkardı top işte daha başka e, çıkardığı toplarla oldu. Biz zaten ilk Okan'ı eleştirdiğimiz nokta bizim şeydi. Hani biz ondan jenerikli kurtarış beklemiyoruz. Çok belli fundamental şeyleri var onları yapamıyor diyorduk. Onları yapabildiğini gösterdi. Şimdi onları yaptıktan sonra da ekstra yanına güzel kurtarışlar da ekleyince zaten gol yemiyorsun. Ama bu demek değil ki Galatasaray çok iyi savunma yapıyor. Okan, çok açık ve net söylüyorum. Defanstaki Dong, Luindawa, Markal 3'ünün totalinden daha iyi performans gösterdi. Ya Galatasaray'ın o savunmada ortada oynayan, o tandemi oluşturan, ikili de oynayan üç oyuncu da ben Dong kısmına çok katılmayacağım. Çünkü ben Dong'un bu laubali halinden artık sıkıldım. Hani Bu maçta görüyor. Yani laubali adam. Her maç adama top gelince ve hani bunu kafası biraz çalışan teknik direktörler anlıyor. Luyendama da Donk da çok lavabali, topla iyi çıkabildiği gözüken ama biraz pres yediği zaman eli ayağına dolaşan ve fazla özgüven dolayısıyla farklı şeyler yapmaya çalışan oyuncular. Aa, bugün bir pozisyon ben var. Ben katılmıyorum bu arada. Ben katılmıyorum. Şuna katılmıyorum. Söylediğinde haklısın ama
1: e, Donk'la Luyendama'yı bu noktada aynı klasmana bile koymam.
0: Ta, ta, ta, ona, ona geleceğim. Donk yani. 20 kat Donk yapabiliyor. Kesinlikle bak topa sokma topu oyuna sokmadan bahsetmiyorum. Donk zaten şeyde yani stoper oynarken kaç tane böyle asisti var adamın hani şeyden arkaya pas atıyor. Direkt karşı karşıya bırakıyor. Benim ilk aklıma mesela 2 sezon önceki işte Fegolinin etkili yaptığı Krasnodar maçı var. Tek e, Bu sezon attı. var
1: Götebe maçında Arda'ya Bu sezon
0: Göste- aynen öyle. Hani Donc yapabiliyor. Donk zaten Peki, yani... bir, şey, bir şey sorabilir miyim bu konuda? Hemen araya gireyim. Ee,
1: bir tercih değerlendirmesi soracağım. Bu biliyorsun Karagümrük maçında kırmızı kalp görüp tek makyazı almasından sonra Göztepe maçında mı Luyendama Donk beraber oynamıştı?
0: Ee, evet.
1: E, Luyendama sol stopa, e, sağ stoper oynadı. E, sol stoper oynadı. Şeyin yerine. Markan'ın yerine oynadı. Evet. Donk da her zaman stopere çekildiğinde alışkın olduğu sağ stoper oynadı.
0: Bugün Şimdi tam tersine oynadılar.
1: Asisti de tam olarak aynı evet. yerden yaptı.
0: Evet. Bugün yani tam, tam tersine yaptılar. oynadılar.
1: Şimdi sen zaten Topu oyuna sokamayan stoperini kaybetmişsin. Topu oyuna evet. sokabilen, tek sokabilen, en iyi sokabilen stoperini. E, oynadığın oyun pas oyunu. Pas oyununun en temel yapı taşından birini bir maçlığında kaybettin. E, ona ayrıca bir bireysel değerlendirme yapacağını söyledim. Ben bekliyorum heyecanla. E, peki bugün bu kararı <gülüyor> neye bağlıyorsun yani sen? Topu oyuna çok iyi sokabilen stoperimi kaybettiysem topu oyuna stoperden hiç sokamayayım. ...bir tanesi zaten gerizekalı... ...hiç sokamıyor. Onu sol stoper atayım. Şey... ...sağ stopere koyayım. Sol stoperim... ...sağ ayaklı birim olsun... ...demiş. Yani nasıl bir tercih?
0: Bugünkü ben o tercihi... ...anlayamadım. Açıkçası... ...bu gün de, de anlamadım bu arada. Açıkçası ben de anlamadım. Çünkü... ...hani hakikaten senin dediğin şey kısmı çok önemli. Donkun hakikaten hani böyle şeylerde... ...daha önce gördük sağ stoperken... ...topu ileriye taşıyıp... ...bunu bu arada geçen sene Markao'yla beraber... E, o bir, işte Wyndham'a sakatlandıktan sonra çok uzun bir süre Markal Donk oynadı. İkisi de topu oyuna sokabilen oyuncular. Ama yani Donk orada sağ stoper dedikten ana hat yani Markal'ın da önüne geçmişti belli bir yerde. Hani o sokuyordu topu oyunu. Markal da hani tabii ki o da sokuyordu ama o daha süpürücü konumuna geçmişti bir süre. Ya yani, böyle bir durum varken Donk'u orada niye sol stopere çekti? Hani Konya Spor'a karşı bir e, önlem diyeceğim. Yani Konya Spor'un forvetinde öyle önlem alınabilecek veya kanatlarında önlem alınabilecek oyuncular olduğunu ben düşünmüyorum. Yani niye böyle bir karar verildi? Hani bunu Fatih Terim'den dinlemek lazım. Hani zaten böyle bir soru sorulmaz kendisine. Yani sormuyor. Çünkü gazeteciler bu tarz şeylerle ilgilenmiyor. Ya o konu ayrı. Şimdi Marka konusuna gelecek olursak. Abi bu yani işte Defans şeyinden konuşuyorduk. Marka'nın bu sezon, ya yani ben şeyini anlamıyorum. İşte geçen e, p- Pazar günü iki gün önce e, kontra programını hisler ettim. Uğur Karakulukçu'yu boylu, hani ben Galatasaray'ın yorumları üzerinde severim hani ki e, güzel yerlere de değiniyor. Bu Marka konusunda e, değişik şeyler söyledi. Şimdi Marka yaklaşık bir e, 5-6 ay önce yanlış hatırlamıyorsam bu pandemi şeyinden dönüldükten sonra hani o aralarda olması gerekiyor. E, şimdi sırtına yeni bir dövme yaptırdı. Bu, bunu orada bu biz konuşmuştuk. Bu konu da konuşulmuştu ama çok üzerinde durulmamıştı. Yani niye durulmamıştı o daire? E Ulkarakolcu da şeyden bahsetti. Hani bu adamın Instagram'ında elinde elektronik sigara ile olduğu bir post var dedi. Bu post duruyor bu arada. Şeyde değil hani story highlight falan öyle değil. Bayağı bildiğim bir e, Instagram postu. işte Reels şeklinde koymuş ama hani fotoğraf şeyine girince de görüyorsun. Adamın elinde eşek kadar bir elektronik sigara var. Hatta e, Lemina ile beraber Lemina marka Jimmy Durmaz'dı sanırım. O üçlünün öyle şeyleri vardı. Jimmy Durmaz'ı bir fotoğraf koymuştu. Orada da Markamule Eminem orada elinde tutan diyorduk. Marka olmuş zaten kendisi de atınca postu anladık. Şimdi bu böyle bir durum var zaten ve bunun üstüne hiç gidilmemiş. Yani kulüpten de sen manyak mısın? Niye sinliyorsun bunu diye bir kişi de söylememiş. O zaten ayrı bir konu. İkincisi abi Marka ve Galatasaray'da şöyle bakılıyor. Çok da normal. Sezon başı da böyle bakılıyordu. Abi bu adam 15-20'ye satılabilecek potansiyelde biri. Yani Elif Elmas'ın Vedat Mur için 17'ye 16'ya satıldı şeyde Marko'nun bence 40 milyon euroya gitmesi lazım profil bakımından. Hadi Galatasaray satış yapamıyor. Peki o ayrı. Galatasaray gol rekorunu kırmış iki forvetinden bir tanesine. 6 milyona sattı öyle bir Diğerinin e, satmaya çalıştı, satamadı. İşte yerin dibine soktu. İstemeyen adam haline getirdi. Gol, mol atıyor bu da gol molatıyor bu arada o ayrı da. Yani elinde senin aset olarak ya benim gördüğüm 3 tane falan oyuncu var. Yani hadi Luinda da bir aset olabilir ya yani Avrupa'da bir lige gidip zaten bir kere standart ligecden geldi. Belçika'dan geldi. Zaten Avrupa görmüş biri. Hani profil olarak da Avrupa'da oynayabilecek bir oyuncu. Hadi bir de bu sezonki performansın tüm sezona yaysa sene ne bileyim 3 4 5 milyon euro satabileceğin taylan olabilir. Onlar güzel zaten satabilecek oyuncusu yok. Ve elinde işte dediğim gibi 3 tane satabilecek oyuncunun en değerlisini 2 haftadır, 3 haftadır kare kare bir maçından sonra Abi sana orada geliyor adam omuz atıyor. Peki o ayrı da. Sen niye adamla ondan sonra adamla takışıyorsun? Maç sonunda kırmızı kart görüyorsun. Bir kere zaten oradaki abeslik. Hadi Fatih Terim'e 5 maç verildi diye sana bir maç veriyorlar. Orada o öyle bir eyyam yapıyorlar. Bir maç oynamıyorsun, dönüyorsun. Antalyaspor maçında Emre Kılıç kırmızı görmüş. Çok haklı bir kırmızı. Pozisyon bak hani arada 3 dakika izlendi pozisyon. Hani Emre'nin çıkmadığı işte VAR incelemesi şu bu dedik. Oyunu başlattı Antalyaspor. Hani topu sağ kanada attı Antalyaspor. Marko gitti adamın bileğine girdi. Ya yani bileğine, bileğine bastı Baldırına. Direkt kırmızı olması gerekiyor. Sarı yedi. Hani VAR'da bir dakika önce Emre Kılıncı attığı için hakem çağıramadı. Bu da bir ayyam kararı. O ayrı da. şimdi adam yani birinin oturup Marko'ya şey abi sen iyi misin demesi lazım. Ve bu yani normalde bizim bildiğimiz Abdul Emel olarak Fatih Terim'in bulunduğu dönemlerdeki hep en iyi neyi biz övdük takımdan oyuncuların, bireysel performanslarından şundan bundan bağımsız olarak oyuncularla iletişimi çok iyi olan insanlar bunlar. Yani Marka onun tuvalete gittiği saati Fatih Terim bilir, Abdul Emel olarak bilir. Marka o sabah 9'da değil dokuzu üç geçe mi uyanmış onu bilir. Evde karısıyla sorun mu yaşamış, çocuğu ishal mi olmuş bunları bilirler ve bunlara bir çözüm üretirler. Ama hani Anlamıyorum abi bu adam saha içinde saha içinde de gergin bu arada hani kötü de oynamıyor tam hani beklendiği kadar iyi oynamıyor hani o şampiyonluk sezonunda veya geçen sezonki formundan çok uzakta ama hani bunun bir sebebi olmalı ve hani bu iyi performans yani daha doğrusu geçen senelerdeki performans gösteremediği için mi agresif başka bir şey mi var hani bunun bir seyir cevabı olmalı ve bu cevabı al- alamıyoruz biz ve bu soruna karşı da takımda herhangi bir şey yapılmıyor ki marka bunları yapmaya devam ediyor. Ve hani adam eksik bıraktığı zaman, bak işte bugün eksik bıraktı. Luyendama ile Donk ne yaptı gördük. Hadi Donkut yine, senin dediğin gibi bir kenara bırakacağım. Donk, alıştık artık. Bir de belli şeyleri yapabiliyor. Ve bugün adamı sol stoper oynattı. Yani o zaten ayrı bir şey de. Markov da böyle bir saçmalık var. Hadi diğer Asad Luyendama, abi o Luyendama'nın bugünkü hali nedir? Yani Ruindama konusunda ben anlamıyorum abi. Tamam adam maçtan sonra üzüldüm üzüldü diyorsun da. Abi o yaptırdığı penaltı. Ya abi çok basit ya. Topu dik. Dikmesi gereken yerde adama yani tekme atıyorsun. Daha ilk yarıda ben zaten bizim gruba yazdım. Adam kafaya çıkıp iki kişiyi sakatladı. Hani o çok güçlü. Çok uzun. Çok fizikli. Yani sen ayağını uzattığın zaman pozisyon net penaltı o ayrı da. Sen ayağını uzattığın zaman temas olmasa bile yanındaki zaten yere düşse penaltı alır. Temas var burada bir de, hani bay adama baldırım mı, mı giriyorsun? Tır gibi giriyorsun adama, yani hani ama ya ya
1: etrafında... şu, şu, yapmayacağı seviyede bir penaltı. Evet, yani. etrafında Konduram adam yok. Dışarı dışarı gidiyor adam. Evet, vurmadın, vurmadın. Ne düşürdün? Yine bırakman lazım, yine kaldırmaman lazım evet. yani. dışarı gidiyor zaten. Kaleye doğru yaklaşmıyor dışarıya doğru gidiyor. Aynen,
0: öyle. Doğru gidiyor. Yani aynen
1: öyle, hani. Tam olarak yapılmış penaltıdır. O pozisyon olarak değerlendirmesi de bunun nettir, yapılacaktır da bence zaten bu Tabii. yüzden de o kadar üzgündü ama. Şimdi yani. ben başka bir noktaya çekeceğim konuyu, e, istersen. Bu bireysel değerlendirmen.
0: bireysel, bireysel. aynen onu işte bitir. Ondan sonra benim bir şey diyeceğim var, onu da söylerim sonra. Sen şey yaptın.
1: Yani ben markanın agresifliği ile ilgili açıkçası arka planda neyin yaptığını tam bilmiyorum. Avrupa'dan birkaç teklif alıyor, kafası karışıyor olabilir. Nitekim e, alması da doğaldır. Ben gerçekten markanın. Abi kafası
0: karışıyorsa maçlarda kırmızı görmeye mi çalışır bir insan? Tam tersi görmemeye çalışır ki. Hatta daha garanti oynar ki. abi beni alsınlar diye şey yaparsın. Şimdi burada yani bir ne diyecek yani görse bunları. Ki görüyorlar. Farklı bir boyutu var. Şimdi oraya da ufakça değinmek
1: istiyorum açıkçası. Ya yani bir tek markadom oluyordu diye de sorabilirsin ama kişiden kişiye değişir tabii yani bu. Abi çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani e, hayatını sosyalleşen insanların artık ciddi anlamda psikolojilerinin bozulduğu, psikolojik bozuklukların içerisinde yer aldıkları bir dönemden geçiyoruz. E, ki bu insan bir yabancı olunca farklı bir ülkede, farklı bir kültürde ...sosyal hayatını belki... ...yaşayabileceğini en kötü şekilde yaşamaya başlayınca... ...kendini korumak için... ...belli başlı e, sebeplerden dolayı... ...işte bu pandemi faktörlerinden dolayı... ...Markan'ın ben ciddi anlamda psikolojik bir ...olabileceğini de düşünüyorum ki... Eleştir, yani ...buna eleştirmem... ...destek alması gerektiğini düşünürüm... E, ...ama... Yani bu şey değil bu arada. Hakaret anlamında söylemiyorum bunu yani Psiko, psikopat galiba falan anlamında söylemiyorum gerçekten. Ha, ayıp şey değil abi destek almak tabii tabii yani kötü bir dönemden geçiyor. Ben geçiyor olması son derece de doğal. Ee, ya yani böyle bir şey de olabilir. O yüzden ben buna da çok fazla eleştiri getiremiyorum. Bir sürü futbolcuda da benzeri durum olabilir. Şimdi yani olabilir daha bir işte, hani. Bir tane bir tane ricam var. Ee, burada birazcık sert konuşacağım. Galatasaray maç kaybedebilir. Galatasaray dört yiyebilir. Galatasaray çok kötü durumlara düşebilir ki Avrupa'da Galatasaray'ı kevgire çevirdiler zamanında. Geçen daha geçen iki s- sene, geçen sene. Hı
0: hı. Geçen
1: maymun sene. ettiler Galatasaray'ı. Ben Galatasaray, Galatasaray oyuncularının sahada çok kötü hissettiğini görebilirim. Galatasaray'ın üzerinde sahada rakiple konuşarak abi atmasanız mı artık dediğini görebilirim. Ya gördüm. Kavanoya gidip Mustera abi yeter dedi. Neymar dalga geçiyordu. Falcao yeter dedi. Mbappe'ye yeter dedi. Galatasaray taraftarı sağdı. gördün mü ben bunu? Gözlerimle gördüm. Hı-hı. Bahsettiğim sekans açıp gösterebilirim. Tabii Ben Galatasaray teknik kadrosunuz. Sahada rakip kim olursa olsun rezil rüsva olmasını istemiyorum. 87. dakikada, 85. dakikada Luyendama kenara gel Emin sağa koş t- Saratçı çık Emre gir oradan Şener hadi oğlum aslan parçam falan hiç gerek yok abi 5 miyuz onurumuzla şerefimizle adam gibi beş yiyelim 2.5 senedir topa ayağını sürmemiş sahaya çıkmamış adamları sağının ortasına atıp yürü oğlum aslanım benim demeyelim Galatasaray kimsenin babasının çiftliği değildir eğer hoca da kulaklığını takmıyorsa kenar yönetimine piyon gibi değil de e, vezir gibi davranıyorsa piyonlara da saha kenarında oldukları süre içerisinde piyonluklarını bildirmiyorsa bugün oyuna Şener girer 60 hafta sonra Şener görür şu sahada yarın öbür gün kiminin oğlu girer kiminin çoluğu çocuğu girer Galatasaray forması öyle taşınabilecek bir forma değildir e, hiçbir kenar yönetimi de ben bugün Galatasaray yönetiminden Levent Şahin'in deşinin kesilmesini bekliyorum eğer Fatih Terim benim talimatımla yapıldığı bu değişikler demezse yani çok bugün Sadece Galatasaray'ın dört yemesine, rezil rüşva almasına, oyun planı olmamasını izlemedim. Aynı zamanda kenardaki 5 tane insanın Galatasaray armasıyla dalga geçlerini seyrettim.
0: 97. O, dakikada o, o, Şener Ak, Şener'in girmesi nedir abi? Bana anlat bunu ya. Bu nedir abi bu.
1: Bu emine bir eleştiri değildir. Emine de bir terbiyesizliktir. Galatasaray'ın hayvan gibi gole ihtiyacı olduğu dönemde stoper çıkartıp oyuna 17 yaşındaki çocuğu atmak da terbiyesizlikten başka bir şey değildir ki çocuk yapamadı. Çocuk oğlum çocuk. Yapamadı, yapamadı. Topu kapacağı baskıyı kurup topu kapıp takımını hücuma çıkartması gereken noktada yine rezil oldu. Bizim bunu Emin'de görüp Emin bak senin ataların bunlar bunlar artıların bunlar bunlar biz bu maçı 5-0 kazandık sen de süre buldun evladım aferin sana dememiz gereken noktada Emin bunu yapamadı diye eleştirmemiz gerekmiyor. Eleştirmememiz evet. gerekiyor tam aksine. Aynen öyle. Ben Fatih Terim'in de böyle bir durumda Emin'i sahanın ortasına atacağını düşünmüyorum.
0: Ben de efendim. De. Yapmıyor çünkü bilerek yapmıyor. Ben de böyle
1: bir durumda sahanın ortasına atacağını düşünmüyorum. Ben herhangi bir şekilde isterse Galatasaray'ın evladı değil kendi öz evladı olsun. Emre Akbaba denen futbolcuya da
0: yeter ya yeter yeter ya. Yani. Bugün yeter. Bugün 90
1: dakika. 99 103 dakika. 103 dakika ya. 103 göz var izan var yapma ya. Yani.
0: Oraya yapma. oraya gelecektim ben de. Yani. Abi bak Emrah
1: bu... Baba'ya sorsan çıkmak, çıkartmak mı gerekir oğlum seni diye evet, evet, 25'te abi. falan çıkayım derdi Emrah Baba.
0: Şimdi bak bir de Emrah Baba'nın Galatasaray'a gelişindeki şimdi hani millet biraz şeye başlamış hani siv Galatasaraylı diyalında hayır Emrah Baba o sezon double double'a yakın bir şey yaptı yani 12-13 gol attı 8-10 tane de asist yaptı Alanya <gülüyor> kaptanken. çok da iyi oynadı yani iki sene baya baya iyi oynadı bu adam Alanya ve bu adamın işte gizli Forret, futbol menajer tabiri kullanayım. Yani Forret arkasındaki, yani Talişka'nın Beşiktaş'taki yaptığını yaptırdılar. Ama yani da, tek farkı hani gole Talişka daha yakındı. Emre Akbaba daha gizgindi. Ceza sahasına koşu atıyordu ki geçen sene gördük bunları. Üç maç üstüse gol attığı periyotlarda. Ceza sahasına koşu attığı zaman top önünde kalınca vuruyordu, giriyordu top. Yani güzel bir goller de atıyordu, ona bir lafım yok. Ama şimdi... Sol kanatta oynadı, sağ kanatta oynadı. O yüzden şey gösteremiyor performansı. Ben buna katılmıyorum. Abi bak performans göstermek dediğin şey ben adamdan çıkıp bugün Konya maçını işte takımda kalan e, kendisi haricindeki 10 kişi sırtlayıp 2 gol 3 asist yapıp 5-0 almasının Emre Akbaba'nın maçı ben beklemiyorum. Bir tane gol atmasını da beklemiyorum Emre Akbaba'nın. Ama şimdi karar verilecek noktaya gelindiğinde eğer Emre Akbaba ben burada televizyondan izliyorum. Sen televizyondan izliyorsunuz kaç tane insan izliyor. Konyaspor'da oyuncular orada Emre Akbaba'nın atacağı pası Emre Akbaba zaten topu ayağına aldığında biliyor. Ya bu kadar gösterme. Bu kadar gösteremezsin ya. Bunu ve hani bunu istikrarlı şekilde yapıyor 4-5 maçta. Yani süre aldı 4-5 maçtır. Yani orta açılacak mesela. Havadan değil yerden açu kontraydı Galatasaray. Boşluk oluyor, önüne pas geliyor yerden açması gerekiyor. Bomboş iki kişi bekliyor penaltı noktasında. Havadan açıyor kaleci alıyor. Topla dribbling yapıyor. Araya işte Cagney, Oğulcan, kimse koşu atıyor. Ya oraya atacağın zaten belli. Öyle bir pas atıyor ki. Hani böyle hani pas atmayı mı istemiyor? Yani ya da bilerek şey yapıyor, söyle adını. Sabote ediyor. İkincisi olmaz. yani. Zannetmiyorum öyle bir şey. Niye yapsın öyle bir şey olacağını. Ama hani bu kadar balisken Galatasaray 70. dakikada Saratçı'yı çıkarıp Emre Taş alıyorsa, Emin Bayram'ı o sahaya sürüyorsa ve Emre Akbaba bu maçı tamamlıyorsa, e, vah bizim takımın haline. Tamam anlayabiliyorum geniş bir kadrosu yok Galatasaray'ın. Sosyal medyada ve şeyde iyi oynayınca Galatasaray belli maçlarda niye bilmiyorum şampiyonun en büyük favorisi diye pompalanmaya başladı hemen. Galatasaray'ın da dört tane beş tane transfer ihtiyacı var. Bu çok yani gün gibi açık bu. Ya birazcık yani,
1: birazcık yukarı tıkışsan hani, sakal aşağı yukarı tıkışsan bir aşağı tıkışan sakal durumu Emre Akbaba'nın durumu. Ben burada şöyle bir yorum yapabilirim. Emre Akbaba'nın performansından hiçbir Galatasaraylı gibi ben de memnun değilim. Emre Akbaba'nın bugünden sonra Galatasaray'a ne verebileceği konusunda yüzdüğü soru işaretlerim var. Sözleşme falan uzatılmasın ya. Ama şunu söyleyebilirim. Senin verdiğin örneklerin hepsini bağlayabileceğim bir yer var benim. Emrah Baba iki tane çok büyük sakatlık geçirip sağlara döndü. Üstüne üstlük sezon başı kampını da yaşayamadı. Geçen sezonun son haftasında geçirdiği sakatlıktan sonra sezon başı kampı da yemedi Emrah e Baba.
0: E baba kronik sakat o zaman ne yapalım? Dedi. Ne? Yani o zaman sezon başı burada da bu arada adale şeyinden geçirdi ki bacak kırılmalarını geçtim. Adale sakatlığı da yaşadı ondan. Yani oynayabileceği dönem yani kırıkların iyileştiği dönemlerde de adale sakatlığı yaşadı. Yani o zaman adamın vücudunda da başka bir problem var. Yani bunu o zaman görmeli. Hala bir buçuk milyon euro sözleşme uzatılma konuşulması mesela. Tam yani yani emre burası... Emre ben şunu,
1: söylemek, şunu söylemek istiyorum sadece. Emre'nin hazır olmadığını bütün gözler görebiliyorken. Taraflı taraflı. Evet, yani Galatasaray'ı görebiliyor. Fenerli'si görebiliyor. Ne artık. zaman hazır olacak?
0: O da ayrı. Yani. Tamam.
1: Yani ne zaman hazır olacağı da bir kenara. Yani sen... Şimdi şunu söylüyorum. Galatasaray Antalya ile içeride oynadı. Pas oyununu çok doğru oynadı. Açabilecek maç boyunca net girdiği gol pozisyonu sayısı bir buçuk. Açamadı. Tamam. Kaçma sapan bir pozisyonda kırmızı kart gördü. On kişi oynadı. Anti futbol oynayan bir takama karşı oynadı. Ee, engelli futbol üstüne aldı. Engelli olduğunu hatırladı. Şimdi bunların hepsi normal. Bir tane santraforun işte ailesinde Covid vakası çıktığı için iki hafta kadro dışı kaldı. Bir tane santraforu Covid'den 12 kilo verdi. Falan. şimdi Antalya maçını Galatasaray kazansaydı, bugün Galatasaray bugün Galatasaray'ın kaybetme lüksü vardı. Evet. Yine yok Galatasaray'ın kaybetme lüksü ama bugün Galatasaray'ın Antalya maçını kazanmış bir Galatasaray'ın Konya mağlubiyetini herkes o kadar eleştirmezdi yani. O olabilir karşılardı. Nitekim Karagümrük maçından sonra alınan 2 hafta üst üste galibiyet de Galatasaray'ın Karagümrük mağlubiyetini, unut, mağlubiyetini unutturdu. Ama sen Antalya maçını kaybettikten sonra birilerine ateşe at yani birlerini ateşe atman gerekiyorsa bu ateşe atacağın kişi Emrah Baba mıdır? Yani ben bugün Emrah Baba ilk 11'de gördüm. Emrah Baba'nın Galatasaray'a bugün hiçbir şey vermeyeceğini gördüm. Emrah Baba Galatasaray'ın tıpkı bir genç oyuncu gibi önde olduğu, çok büyük baskı kurabileceğini düşündüğümüz Antalya spor maçı gibi maçlarda ilk 11 oyuncusu olarak sahada durup maç performansı kazanabilir. Kendi özgüvenini kazanabilir. Senin saydığın hataların hepsi sabote etmekten öte Emre Akbaba'nın artık bir futbolcu olarak kendine güvenini kaybetmesiyle alakalı ki zaten daha doğal bir şey olamaz. Emre Akbaba dediğim futbolcunun kariyeri 24 yaşında başlamış. Fransa 2. liginden, Türkiye 2. liginden, Türkiye 3. liginden, Türkiye 2. liginden 1. ligine çıkan takımın kaptanlığına yükselerek. Emre Akbaba'nın kariyeri zaten çok geç başlamış. Bu oyuncunun bu kadar büyük sayılandıkları üstüne özgüven kaybetmesi, performans düşüklüğü... Futbol bilmiyor mu? Bence biliyor. Fransa'da eğitim almış. Emrah Baba kötü bir futbolcu mu? Bence kesinlikle değil. Sana bu noktada katılmıyorum mesela sen böyle düşünüyorsan eğer.
0: Ama Emrah Baba futbolcu çünkü, değil. Asla değil. Ama verebilecekleri artık bitti abi. Yani bu ya falca konusunda ben konuştuğumuz ben şey... Ben
1: verebilecekleri hala vardır ama Emrah Akbaba'yı
0: Ben zannetmiyorum Üstümüz. abi. Yani ben, ben yine abi. gidip hocayı suçlamıyorum
1: burada. Emre'de de ben oynayacağım dert diyorsa suç var yani. Çünkü buralar artık Emre Akbaba'nın oynayabileceği seviyeler bile değil. Maalesef değil. Milli takımın belki uzun vadede Hakan Çalın olduğu kadar göz bir olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer o geçirmeseydi.
0: 4 milyon euro
1: belki hiç para değildi Emre için. Avrupa transferi bile yapabilirdi. O kadar güzel büyük konuşuyorum Emre için. Emre'nin ben iyi de bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama bugün diyorum yani Emre'ye sorsan Emre oğlum seni kaçıncı dakikada çıkarmamız gerekirdi diye hocam ben 20'de falan uzayım derdi yani ben şey yapayım kenara çekeyim ben yapamıyorum derdi çünkü i̇yi yani niyet, muhtemelen o iyi konu iyi, öyle iyi niyet, iyi niyet şampiyon yapmaz iyi niyet Aynen mücadele öyle, şampiyon abi. yapar belki ha. bir kere ha. yapar iki kere yapar ama iyi niyet mücadele her zaman ha. şampiyon yapmaz şimdi maç bitti uyandık mı dedin ee, oraya bir değineyim bir, ufak tartışalım o konuda istiyorum ben Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'da oynayabileceğini inanıyorum. Ben Taylan Antalyalı'nın Galatasaray orta sahasını ele geçirip milli takımın göz bebeği olup Avrupa transferi yapabilecek kapasitede olduğuna öyle bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Öyle. Ama ama her iki isim için de söyleyeyim. Ben Kerem Aktürkoğlu'na bile inanıyorum. Daha bir kere gördüm hayatımda. Ama şunu söylemem gerekiyor. Oğulcan'ı Taylan'ı birbirlerine emanet edersen değil. Oğuz Yana önce birilerine emanet etmen gerekiyor. Saha içinde Arda'ya emanet etmen gerekiyor önce. Arda'nın bence Galatasaray'daki en büyük misyonudur, en büyük varlığını sebebidir. Oğuz Yana Taylan'ı e- e- Ömer Bayram'a değil. Evet. İyi bir oyuncuya emanet etmen gerekiyor ki bu oyuncular saha içinde kendi sorumlulukları çerçevesinde gerekenleri önce yerine getirecek. Yani bu şey gibi yani Taylan şu anda Galatasaray'da üniversite 2 okuyor. Sen Tayland'dan üniversite 4 bilgisini istersen Tayland sana bunu şans eseri bir kere verir. İkinci seferde aynı soruları, benzer soruları sorarsan verir. 20 kere benzer soruları sor, daha da iyi not alır. Ama ne zaman? Tayland'a sen gidip de üniversite 4. sınıfta sorulması gereken sorulardan onun karşısında çıkmayan bir soruyu sorarsan o zaman bocalamaya başlar. Bocalayınca da de der ki ben dördüncü sınıf sorularını yüz kere çözdüm. Yüz niye çözemedim? Kaybetmeye başlar. Olcan da aynı şekilde. Bu çocuklar altyapılarında yetiştikleri kulüpte ne mutlu ki özgüvenli yetişmişler. Ne mutlu ki iyi yetişmişler. Taylan Genç değil artık. 25 yaşında. Olcan daha keza. Kerem Aktürkoğlu için 22 yaşında Kerem Aktürkoğlu. İnşallah daha iyi noktalara gelir. Ama önce bu arkadaşlarımızı pişirmemiz gerekiyor. Yanına bu arkadaşlarımızın... Şimdi isim, isimlere takılmayalım. Ben istediğim için söylemiyorum. Geçen sene izlenen yol kiralıktı. Tamam belki kiralık olması bizim şikayetimizde ama... Taylan'ın yanına bir seri koyman Taylan'ı geliştirir.
0: Bak Çünkü zaten seri benim geleceğim noktada o. Sen onu, o.
1: Onu çözmüş yani. O dördüncü o sınıf sorularını seri çok çözmüş. Bazılarını unutmuş artık. Seri bugün bir tane hareket yapar. 22 senedir kazanamadığın Kadıköy deplasmanında kazanırsın. Bir dönem Kulüp bürcü yenersin. Aynen öyle. Sen bu isimlerle, bu oyuncularla gençlerini, güvendiklerini harmanlarsan uzun vadede bundan 3 sene sonra, 4 sene sonra belki de şunu konuşuyor oluruz. Abi Taylan'ın yanına birini alalım. Taylan onu adam gibi yetiştirsin. Galatasaray'ın geleceği de o çocuk olur deriz. Ama şimdiden Taylan'ı atalım Taya oynasın. 3 hafta oynasın. 4. hafta uyandık bu rüyadan. Hayır ben katılmıyorum. Uyandık bu rüyadan. Ben uyanmadım. Ne Taylan için de, Oğuzhan için de, Kerem için de, Emin için. hiçbir için rüyadan uyanmadım. Hepsinin Galatasaray formasını sonuna kadar giymesini
0: istiyorum. Tamam bak ben zaten onlar Galatasaray formasını giymesini demiyorum. Taylan bu sezonun Galatasaray yadığında bence en, en önemli oyuncusu. Bunu kesinlikle katılıyorum. Oğulcan'ın gösterdiği seviye. Rizespor'un yedek yedek iken mental ve yetenek açısından da son 4-5 haftada çıktığı seviye. İşte Emin'den bahsetmeyeceğim. Eminlik bir durum yok. 17 yaşında yani. Ve hani Kerem'in çok kısıtlı bulduğu sürelerde en azından bir şeyler göstermesi çok takdir edilmesi şeyler. Oğulcan'la Taylan'ın ilk 11'de şu an yer bulması da gayet hak ettikleri şeyler. Şimdi benim burada takıldığım nokta şu. Abi ben de şey kısma katılmıyorum. Oğulcan profil itibariyle de Galatasaray'ın birinci santrı birinci sarkantı opsiyonu olamaz. Taylan, Galatasaray yani bu takımın, bu kulübün orta sahasının yıldızı 25 yaşında ilk defa 3 aydır istikrarlı oynayan o pozisyonda. Ve tamam çok iyi performans gösteriyor hiçbir lafım yok. Ama Galatasaray orta sahasının yıldızı Taylan olamaz. Seri olur. Fernando Reges olur. Melo olur. Selçuk İnan olur. Taylan onu daha bize göstermedi. Gösterebilir bak hiçbir lafım yok. Burada senin dediğine de şuradan katılıyorum. Yanına seri koyarsın. Fernando'yu koyarsın. Bu, bu benim de isim verme şeyim yani dikkate almayın. Sadece Galatasaray'da oynamış oyunculardan bahsediyorum. Melo'yu koyarsın. Onların yanında Taylan öyle bir pişer ki zaten belli bir sorumluluk var üstünde. Çok iyi idare ediyor onu. Çok i- idare etmiyor. Çok iyi yönetiyor. Bunu da sadece gösteriyor. Ama işte yanında biri gerekiyor. Galatasaray üçlü orta saha mı oynayacak? Abi o üçlü orta saha işte Emre Kılıç Belhanda Taylan'ken farklı şeyleri kapatabiliyor şu an Taylan. Evet. Bir tanesi eksildiği zaman ama belli şeyleri çıkabiliyor. Adama baskı yapıldığı zaman, çok basit. Fernando'ya baskı yapıldığı zaman, Fernando böyle gülük geçiyordu baskı yapanın yanından. Daha tasara atağa gol atıyordu. Hakeza, Felipe Melo aynısını yapıyordu. Seriye, Fenerbahçe baskı yapmaya çalıştı. Çok yapamadı, o ayrı. Yapmaya bir kere çalıştılar. Bir vücut çalımı attı, bir pas attı, on bir halde kaldı, penaltı oldu. Tek hareketle işte dedim, tek hareketle adam maçın kaderini değiştirdi. Taylan bunları yapabilecek seviyede değil şu an. Hani Taylan'ın çok iyi performans gösteriyor. Dediğim gibi sezonun oyuncusu şu ana kadar Galatasaray'da bence. Bir numara. Açık ara bir numara hem de. Hem istikrar olarak hem performans olarak. Ama abi yeni Selçuk İnan geldi. Selçuk İnan 25 yaşındayken Trabzonspor'da şampiyonla oynuyordu. Üstüne Galatasaray geldi. İki sezon üstü de şampiyon oldu. İşte şeyleri, gol aksis şeyleri yaptı. 30 gole katkı yaptı neredeyse ilk sezonda. Ha ikinci sezonda da aynı şeyleri yapmaya devam etti. Şimdi... Selçuk orada bir sene sonrasında zaten kaptan oldu takımdan. Tayland olabilir. Hiçbir lafım yok. Olmasın gerçekten çok isterim. Çok düzgün, çok yetenekli. İş etiği de gördüğüm kadarıyla çok yüksek bir oyuncu. Ama ya bir, bir, bir duracağız abi. Hani O yüzden zaten bir 15-20 dakika önce dedim. Daha bu takım 4-5 tane transferi ihtiyacı var. Bu takımın orta sahaya minimum 2 oyuncu alması gerekiyor. Bir değil. Seri kiraladı galiba dersiz. Çok güzel. Bir tane daha lazım. Defansif orta saha yok çünkü. Hani defa bu, tamam. kül defansif ortası almayacaksın. Taylan orayı iyi hallediyor. O zaman onları yani Seri Taylan hadi bir de yanlarında biri olacak. Onları tamamlayacak kişi Emre Kılıç değil. Emre Kılıç çünkü bir kanat. Bu sezon 8 numarada iyi oynuyor ama sıkıntı yaşadığı da çok oldu. Galatasaray'ın sağ kanda birini alması gerekiyor. Oğulcan elinden geleni yapıyor. Gol kaçırdı Antalya maçında adam ağlamakta oldu. Arda hemen gitti şey yaptı. Gol atınca çocuk gibi mutlu oluyor. Çok seviniyorum. Bugün de yani sahada o i̇syan eden tırnak içinde 2-3 oyuncudan biriydi bence olacağım. İyi oynadı bugün Konya maçında da. Ama birinci kanat opsiyonu olacağım olamaz. fegoli olur. İşte ne bileyim. O zaman çok formdaydı diye söylüyorum. O, o sezonki performansından bazı olarak tamamen. Engin Baytar o, o tarz bir şey olur. En fazla Engin Baytar olur olacağım. Hani bunları görmen lazım. Hamit Altıntop geldi oynadı oradan. İşte Sofyan fegoli oynuyor kaç senedir. Kanat opsiyonları ne bileyim işte çok iyi çıkış yapıp 9 gol olan Stepan geri Rodríguez olur. Yani birinci forbeti veya Galatasaray'ın Oğulcan, Cagde olamaz. Gomis olur. Drogba olur. Burak Yılmaz olur. Hani bunları görmesi gerekiyor artık Galatasaray'ın. Senin dediğine şuradan çok katılıyorum. Bunlar bak, oynayabilir. Oynamalı da zaten. Hiçbir lafım yok. Ama Galatasaray ilk 11 yazılırken gözünü kapatıp en güvenilir isimler Taylan ve Oğulcan olmamalı abi. Şu an biz o durumdayız. Ve ben bunu kabul etmiyorum abi. Bu yani... benim, benim kabul etmediğim
1: ve sana yakın söyleyeceğim şey şudur burada. Sezonun başladığı zamanı düşün. Gadasay'ın orta sağ transferi yapamadı. Transferin bitmesine 55 gün var, 60 gün var diyerek ee, adını bile duymadığımız nerede olduğu belli olmayan 8, <gülüyor> 8 eksikli takımın 8 eksikli takımın deplasmanda yedek kulübesinden sahaya sokmaya geltenmediği mi diye Etebo'yu kiralayan Galatasaray <gülüyor> Bugün Oğulcan da Taylan'la oynuyor. Oğulcan da Taylan'ı sezon başında aldığımızı düşün. Transfer döneminin başında Galatasaray ilk 11'in Oğulcan'ı Taylan'ı alıyor abi. E, stoper hiç almıyor. Bugün Konya Spor'da çok kötü stoper bu arada. İyi ki göndermişiz. İyi ki gitmiş. Ahmet Çalı Konya'ya veriyor. Et, Musteren yok. Santrafor'un e, biri engelli. Ee, sakat demiyorum onu, engelli diyorum artık fark ettiysen artık, tamamen. Yani. Engelli yani kabullendim ben onu. Ee, bir tanesi de yani kaba konuşmak istemiyorum. Bugün iki gol attı falan ama yani abi ben mi şaşırıyorum? Ben mi çok ön yargılı yaklaşıyorum? Bugün attı birinci gol. Yanlışlıkla attı birinci golü. Birinci golü at bak birinci golü atarken ne vurmak istediği yere topu düzgün vursa kalori çıkardı o topu. Kaleciden kaleci dal seki zaten. Yerden sekiyor kaleci. Evet, evet. Yere doğru inerken topa balanıyor. Evet, evet. Bütün golleri böyle. Attığı penaltı neden böyle hikayelerin bir parçası oluyacak ne ben bilmiyorum ama yani kaçırma mı baba penaltıyı ya? Kaçırma artık o penaltıyı yani? Atamıyorsun. Kaleci. Çok kötü atıyorsun. Çok evet, at. penaltılar evet. böyle. Hepsini kaleci de hepsini kurtarırdı. Şansa 6 penaltı at, yani atıyorsun şu anda. 6 penaltı attığımız sezon. Topa gelirken diyorum abi kaçıracak bu diyorum. Ben ikinciyi de kaçıracağını düşündüm. Ben de. Yani Galatasaray'ın Santrafor'u bu isimler olmaz ama şuraya bağlamaya çalışıyorum. Şimdi Taylan geçen sazondan beri Galatasaray'da. Oğuzcan da ilk geldiğinde, transferin ilk günlerinde geldi hatırlarsan. Böyle transferin ilk günlerinde yapıyor Galatasaray yönetimi ki ee, çok büyük tepkiyle karşılaşmasınlar. Düşünsene Galatasaray taraftarı Santrafor beklerken, orta saha beklerken transferin son günü Oğuzcan çağlayan açıklanıyor falan. Hani
0: ki ben olan... baya karşı çıkmıştım. Yani Lize Spor'un 3 gol yedek forveti mi kurtarıyor diye.
1: Taylan'ı alırken de Falcao transferinin şeyini açıklamıştı Galatasaray.
0: Gölgesinde ya, açıklamıştı. Taylan'ı yani taylan, genel bir şey olmamıştı. İyi de de. Düz
1: Taylan'ı alsak mesela ben, ben şöyle düşünüyorum. O transferi de Galatasaray'ın bekletme sebebi bunu yapması. Yani durduk yere bir anda kap bildiriminden Taylan Antalya'yı görsek. Çocuk bu sene şavi olsa hakikaten. Büyük ihtimalle Galatasaray taraftarı tepkili yaklaşacak bir çocuğa, Çok yaşıyoruz bunu Türkiye'de bugünlerde. O sosyal medyanın gücüyle inanılmaz derecede fazla yaşıyoruz bunu. Düşünsene yani. işte bunu mu aldınız? Vay be pazardan aldın Şakir'i eve geldin. Necati vardı hatırlıyor musun? Galatasaray'ı şampiyon yaptı Necati. Necati'nin dalgası bitmedi.
0: 10 gol attı adam gelip 2. yıldan.
1: Ama bitmedi dalgası. Niye bitmedi? Çünkü Şakir'i Şakir'i Şakir'i konuşurken Necati geldi bir anda Galatasaray'a. He. Tam olarak benzer bir muhabbet olurdu. O yüzden artık yönetimler bu transferleri bu şekilde açıklıyorlar. He. Bağlamak istediğim nokta şu. Bugün Tayland Galatasaray taraftarının geldiği ilk gün Tayland'dan beklediğini ortaya koysa. Bugün Oğulcan Galatasaray taraftarının senin benim Oğulcan'dan ya abi en fazla bu kadar kat kalırız beklentisini ortaya koysa. Geçen sene Adem Büyük, Adem Büyük Galatasaray'a geldiği gün düşündüklerimizi sayaya yansıtsa. Bugün ne Galatasaray geçen sene de Avrupa oynayıp Rangers'a elenmişti. Adem sayesinde gitti Galatasaray oraya. Şampiyonlar ligi <gülüyor> <gibi, gülüyor> iğrençliğinden de hani o rezilliğin Daniskasından da Adem sayesinde kurtuldu. Evet tek golü attı.
0: <gülüyor> bu da bugün, güzel goller. Bugün,
1: bugün Taylan Olcan olmasa Galatasaray zirveye bir puan iki puan uzakta olmayacaktı belki.
0: Ya, tabii ki. O istediğimizi
1: Ya Ben bu arada Taylan Olcan güzellemek için söylemiyorum. Sana hak vermek için söylüyorum burada. Söylediklerinde şöyle haklısın. Bu hocanın etkisi, oyuncuların kendilerine güvenmelerinin etkisi işte belli bir potansiyeli ortaya koymalarının etkisi. Geçen sene Ömer Bayram'ın 16 asıs yapmasının da örnek olarak veril- yapması da örnek olarak verilebilir. Ama tam olarak söylemeye çalıştığım şey bu yani. Şapkadan tavşan mümkünse çıkarmayalım. Ben şunu söyleyebilirim. Aynen, öyle. Sen aynen, aynen öyle abi. Fernando Regas diyorsun. Ben Mikaseri diyorum. Hayır. Ne Mikaseri ne Fernando Regas. Ne Felipe Melo, ne Wesley Snyder ne Didier Drogba. Ne Buffett'in bir gomiz. 9 değil abi. 9 değil. 7. buçuktan 7. Her maç ama. Fix. Ha, ha, çok, ha, pardon, geçmiş A- çok geçmiş olsun. İstik- evet. El- evet. Evet. Çok geçmiş olsun. Omer el eftel gibi lazım Galatasaray
0: artık. Evet. 7 lazım. 6.5 her maç evet. lazım. Abi istiklal. Bak ist- zaten bak bizim Oğulcan'la Taylan'ın bu sezon içerisinde övmemizin ve beğenmemizin sebebi de o. Abi adamla ikisi de Taylan'ın yeteneği kısıtlamak istemiyorum. Çünkü 3 ayda geldiği nokta çok acayip. Hani bunun umarım daha üstüne de çıkar. Ki çıkabilecek bir mental şeydi. Ve Selçuk İnan'la beraber çalışmışsa o konuda çok şey. Bu arada Arda konusunda da dediğin orada tamamen katılıyorum. Arda yani kesinlikle ikisiyle de özel olarak ilgileniyor benim anladığım kadarıyla. Ki Taylan'la zaten Selçuk çalışıyormuş. O çok faydalı. Ama abi Oğulcan'dan da demin dedim ya yeteneği kısıtlı diye. Mesela Oğulcan yeteneği kısıtlı abi. Bu, bu bir gerçek. Ama adam diyor ki sana. Yani gösteriyor da arası demiyor. Abi diyor ben her maç ha 7 oynarım. Ha iyi günümde sekiz buçuk oynarım ha kötü günüm demeyim hani en en en kötü altı buçuk oynarım yani bir tane ne bileyim arapası atarım veya işte bugün olduğu gibi hani seken topu takip ederim ama golümü atarım veya pozisyona girerim baskey şey ba- pres yaparım ya, Oğulcan sana her maç 7 veriyor abi i̇şte, o yüzden çok takdir ediyorum zaten
1: abi, tamam, böyle işte garanti oyuncu hani... araya giriyorum ilk geldiği gün Oğulcan çalayan gazeteler haberini gördüğün gün Oğulcan'ın sana 7 vermesini altı buçuk vermesini bekledin mi?
0: Hiç, mayak ne mısın?
1: Taylan'dan ne Oğulcan'dan tabii, yani tabii. 4'ten 5'ten fazlasını beklemedim ben. Tabii tabii, tabii tabii canım tabii.
0: Şunu, şunu söylüyorum. Bir tane
1: 9'a ihtiyacımız var mı? Var. Var. Her hata, her Yıldız transferi Falcao gibi mi olacak? Hayır. Bu ülkeye Snyder geldi, tozunu attırdı. Drogba geldi, Chelsea'ye gitti Galatasaray'dan Drogba. Bu ülkeye Hacı geldi, kaç yaşında? Hala adımlanıyoruz. Alex geldi, Genç geldi daha. Alex. Tamam ama, ama kaç sene oynadı. Neler neler yaptı. Çok eleştirdiğimiz Abi ta- Talishka geldi.
0: Isi... Efendim? Ta- ta- ta- Fampersi'ye katılıyor ama abi Talishka geldi. İki sezon içinden geçirdi adam. adam. Yani
1: bir tane yıldız transferi mesela. Evet. Şimdi Galatasaray taraftarı başlamış şimdi. Ee, Diego Costa bizden uzak olsun. Allah'a yakın olsun. Tamam sakatlık geçmişi var Diego Costa'nın ama böyle değil abi bu konu. Bak, Abi orada, da orada. Bir oturursun, bir şey. oturursun, oturursun, açarsın kanka bütün testlerini. Bütün testlerini açarsın, sağlık testlerini. Yapabilirsin, her şeyi yaparsın. Herifin nesi var, nesi yok? Bu adama ile beraber şampiyon oldukları sene Atletico Madrid'de at kestanesi tedavisi uygulandı. Burak Yılmaz'a da, <gülüyor> da uygulandı. <gülüyor> Öler misin? Evet. İkisinin de tedavisi kaç dakika yaşadı onu hatırlıyor musun? Ben canlı seyretim amaçı çünkü.
0: Evet. 30. 30. dakika değil, 30. değil ikisi
1: dakikada Costa çıktı. 21. dakikada Arda çıktı. Arda Hı. da sakat sakat. 4 dakika sekerek oynadı. Evet. evet. Yaramadı ağabey, o tedavi. O günden bugüne bu kardeşimizin adele sakatlığı var. Ama evet. bu adele sakatlığıyla bu adam premierlik yaptı.
0: ya abi bakayım, adele sakatlığıyla benim...
1: adam döndü. Tam şu anda teşvik topunu oynadı. Her sakat mı? Yine mi Falcağı gibi olacak? Testlerden bu mu çıkar? Sağlık ekibi Allah. der ki yapmayın kardeşim mi der?
0: O zaman yapmaz. Tamam. Peki Ama... zaten sıkıntı o değil abi. Diego Costa sağlık testlerini geçti. Oynayabileceğini gösterdi. Kaç alacak yıllık? 5. Yo- yok abi tamam. 5 veremezsin sen. Yok, sen ölecek.
1: birine 5 ben, ben, ben bunu söylemeye çalışıyorum işte. Ben daha sarayım birine 5 verme Türkiye'deki herhangi bir takımın birine bir kişiye 4-5 verme lüksü olabileceğini düşünüyorum. Tamam o zaman
0: Babel'e 2.5 bu vermeyeceksin. Ama... Jagme'ye 2.7 vermeyeceksin. İşte, Aynen takımı Aynen planlaman öyle. lazım o zaman.
1: GA se sene şampiyon oldu. Belanda Feguly ile Belanda Feguly ile ben de olurum yani 4.8 aldı. Bak mesela Feguly Belçika kadar çok konuşulmadı. Falcao kadar çok konuşulmadı. Neden? İlk sene ben geldik Feguly'nin oynamaya başladığı hafta 13. İkinci evet, sene evet. Feguly. İkinci yıl. 14. hafta hocama yalvardım bana bir şans versin <gülüyor> lan diye ip <tarih> hayat. Yerin <gülüyor> dibine sokuyordu Feguly. Bu nasıl adamdi? <gülüyor> hakikaten
0: hakikaten ya. Yani,
1: Kend- 4.8 ya şey bonusları dahil ama bu kadar eleştiremedi. Niye? Döndü takır takır şampiyon yaptı takımı. Böyle adamlar seni şampiyon yapar. O yüzden bir kişiye Galatasaray kulübü, Fenerbahçe kulübü, Beşiktaş batmış durumda olan kulüplerimizin hepsi dahil 5 milyon, 4.5 milyon euro verilebilir. Ben bunu eleştirmiyorum. Ama bundan alacağım verim önemli. Bundan alacağın tepki önemli. Taraftarın zoruyla transfer yapmamak önemli. İmzayı atmadan önce Kafa sallayarak Instagram'a poz atmamak önemli. Bizi çok güzel ağladılar dememek önemli. Mesele bu. He, sen onun yanına onu apart konuştuk. Transfer da açıldı hazır. O, madem girdik bu muhabbetlere, sen onun yanında bir tane rüyinda mı bulursun ki yerin dibine soktuk demin ama iki, üç, iki buçuk, bir buçuk sezondur gazeteler rüyında ama takip takır topuna önde iki, ikinci sezonuna gidiyor. Tabii, tabii, tabii, hiç. Marka satabileceğim tek hesap diyorsun elimdeki. İki tane de, üç tane de böyle adam bulursun. O zaman zaten amenna, sen kurtulursun. Çünkü Galatasaray'ın da bu finansal fair play döneminde açıkçası iyi işler yaptığını da düşünüyorum kağıt üzerinde. Gomis'in belası hariç, Gomis'ten sonra Galatasaray'ın kasası boşaldı maalesef.
0: İşte Cagnes'iydi, Falca'su'ydu diye. Bir Gomis'e A- A- A- A- A- etmedik içimde. Gomis'i 6'ya sattın, Cagnes'i 13'e aldın, yıllık 2.4 veriyorsun, 5 yıllık sözleşme yaptın, Falca'ya yıllık 7 sözleşme verdi. Abi yani Gomis'in yerini 35-40 milyon euroya kapayamadın. Yani bu, bu, yani bak bu sırf bu büyük bir skandal. Bu arada hani ben şeye pek katılmıyorum. iyi işler yaptığı kısmına. Abi, geril oldu. Hadi geril olacağız, güzel. tam 9 milyon euroya satıldı, eyvallah. Ozan Kaba 11'e sattın. Orada adamlar şey, 7 milyona alıyordu. Bunu geçen gün konuştuk. Abi, senle konuşmadık, diğer arkadaşlarla konuştuk. Son anda, e, Ozan şey yaptığı için, Fatih Temim'le hadi oğlum dediği için sözleşme uzattı da 11'e gitti. Yani tamamen Fatih de, o transfer Fatih Terim yaptım. Hiç kimse şeye, uksura bakmasın yani. Hadi ondan sonra scout ekibinin verdiği isimleri aldım. Marka'yı, Luindama'yı. Onlar güzel. Abi geçen sezona geliyorsun. Biz burada tam coştuk. Yalan yok. Falcao geldi. Lemina geldi. Enzonzi geldi. Seri geldi. Enzonzi'yi tekme tokat kovaladım. Yıllık 3.5 milyon euro verdiğin adam. Lemina'ya 2.8 verdim. 5-6 maç verimli performans aldım. Seri'yi iki, ona da 2.7-2.8 verdim. Seri sezon ikinci yarısında adam akıllı oynatabilmeye başladım. Çünkü takımı öyle şekillendirdim. E yine gittin. Oyni kuruyu almak zorunda kaldın kiralık. Yani hani bilmiyorum. Ben transfer konusunda açıkçası güvenmiyorum. Ve gördüğüm ve anladığım kadarıyla da transfer yapmayacak abi Galatasaray. Bugün bu arada son. Bugünle artık söyleyeceğim şey de zaten toparlayalım yavaştan. Uzatmışız bu ayarları. Bugünkü mağlubiyet Galatasaray'ın eğer şeyse hani hoca dedi içinde de dediyse ki ulan ben bu maçı kaybedebilirim. Zaten 5 kişi yok ilk 11'den kaybedeyim görsünler ki bu takıma transfer yapılacak. Ha şimdi gidip iki hafta bir hafta iki hafta sonrasında Galatasaray dört tane transfer yapar. Ondan sonra denk ki ulan 2 kaybetmişiz Konya maçını. Ha yine bütün dönemi sıfır hareketle geçir Galatasaray. O zaman zaten geçmiş olsun yani bu. Çünkü kimse kusura bakmasın her, yani elinden geleni yapmaya çalışan çok insan var. Oğulcan'ı, Argas'ı, Emre Kılıncı, işte Taylan'ı, acak bile bir şeyler yapıyor takımda. Çünkü en azından belli bir düzen var takımda. Şimdi ona yatsıyamayacağım hiç yani. Hani Omar yapıyor elinden geleni. Zaten katkıda veriyordu. O da umarım iyileşip de kendi hayatını dönebilir. Hani futbolu geçtim. O ayrı. Lines. Eh, yani. Lines'le idare edeceğim. Mecbursun. Sarac'ı iyi bir şeyler veriyor. Okan iyi bir şeyler veriyor. Mustera dönüyor zaten. Hadi defansı bir şekilde hallediyorsun. Hadi stoper de almadın. Peki hani stoperi de hallettim. Gidelim. Peki. Donklu'nda ama kaldı. Emin de dördüncü stoperin. Peki. Hadi ona da tamam. Ama yani hala bedavaya seriyi kiralayamayacaksın mesela. Bugün Sky Sports'ta haberleri çıkmaya başladı zaten. Hani İngiliz kaynaklı bilmiyorum. Onyakur ile anlaşmaya çalışıyorsun. Yok şudur yok budur. Abi bu takım kimse kusura bakmasın 12-13 kişi var sadece. Bu istediğini oyunu oynayabilecek. Bunlar sezon sonuna kadar çıkaramazlar herhalde. Çünkü insan vücudundan bahsediyoruz ve Galatasaray 22 yaş ortalamalı bir takım değil. 32 yaş ortalamalı bir takım neredeyse ilk 11'e baktığın zaman. Bunlar Mart ayını belki zor çıkaracaklar. Yani transfer yapmazsan bu kadar iyi niyetiyle hakikaten bir şeyler yapmaya çalışan o birkaç oyuncu abi iflas edecek. Çünkü çok sıkışık ve hani dediğim gibi insan vücudu çıkaramazsın. Ve ben on- ondan sonra abi Argan'ın atıyorum kası çekti. Taylan'ın bileği burkuldu veya adelesi attı. Ben onları kızamayacağım orada. Tam tersine abi adam ne iyi, çok iyi dayandı deyip üzüleceğim yani. Başka hiçbir şey yapamayacağız. Yani bunu görüyordur umarım yönetim. Ama ben hala görebildiklerini düşünmüyorum. Ben şöyle toparlayacağım.
1: Fatih Terim iyi bir antrenördür diye konuşuyoruz hep. 8 tane Galatasaray şampiyonluğu var. Türkiye Ligi'nin tozunu atmış belki de en iyi antrenörü bugüne kadar gelmiş geçmiş. Fatih Terim şu anda sahip olduğu kadroyla maaşlardan bağımsız oyuncu kalitesi olarak söylüyorum. Bazı oyuncuları diriltmesiyle bazılarını 24-25 yaşından sonra bu kadar üst seviye futbol oynatabilmesiyle Fatih'in bu transferleri yaptığı zaman, eline bu kadronun tamamı verildiği zaman bu kadronun hedefi maaşlardan bağımsız söylüyorum diye üstüne tekrar basıyorum. Beşinci, altıncılıktır bu ligde.
0: Bu kadar kalitesiz
1: Ama şu anda, yani, Fatih'in beşinci olsa bugün bu ligde Galatasaray'da hiç kimse derimse Fatih'in, hocam Hı. ne yaptın ya elindeki kadro ligin tozunu attırırdı, Hı. içinden geçerdi, sen nasıl yaptın da bunu işte bu takım beşinci oldu diyemez.
0: Bak geçen sene dedik. Çünkü geçen ha. sene kağıt üstünde çok acayip transferler yapıldı. Geçen sene bunu deme hakkımız vardı. Bu sene yok. Abi bu sene oğlum Galatasaray'ın önlü bir yok. Taylan'ı çıkardı adam. Ben ben, mecburdu. Dedi ki ben dönüyorum. bunu çıkaracağım dedi. Çıkardı. Dönüyorum. Özür
1: dileyerek buradan hani kim ne kadar beni dikkate alır onu bilmiyorum ama şunu söylemem gerekiyor. Euro 2021 var ve Euro 2021 için ben Galatasaraylı oyunculardan Taylan'ın, Oğulcan'ın Arda'nın Emre Kılınc'ın milli takım için ciddi hedefleri olduğunu biliyorum. Arda dahil. Tabii Son tabii. bir turnuvamı oynayıp ben de artık milli takımdan emekte olabileyim diyebilmesi için. Herkesin ben ciddi ciddi emek verdiğini, o takımın içerisinde yer almak için çaba sarf ettiğini biliyorum. Şampiyon olmak, milli takıma gitmek demek değil. Şampiyon olmayıp da milli takıma giden bir sürü oyuncu var. Bir sürü oyun, yerden oyuncu toplanıyor. Ama... Bu yönetimin vebali boynu Eğer Taylan Antalyalı ligin 37. haftasında 2,5 aylık adale sakatlığı yaşarsa.
0: Aynen öyle.
1: 2,5 aylık adale sakatlığı yaşarsa. Aynen öyle. Emre Kılınç Euro 2021'i kaçırırsa bu çocukların kariyerleri bu iğrenç pandemili sezonun ortasında 39 maç oynadığımız için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla 38 maç oynandığı için ve Galatasaray yönetimi 3 kuruş fazla vermeyip transfer yapmadığı için bu çocuklar heba olursa ben bir Galatasaray tarafı olarak bu yönetime şu ana kadar hakkımı herhal ediyorsam bundan sonra etmem. Ben hiçbir Galatasaray taraflarında futbol oynuyoruz. Futbol bu. Spordur, şampiyon olursun, üçüncü olursun, beşinci olursun, kupa alırsın alamazsın ama bu çocukların kariyerleri belli başlı eksenlere dönüyor. Ve dört yılda bir, beş yılda gelen bir turnuvalarda turnuvada bu çocukların hepsi özellikle bu kadar iyi performans sergiledikleri bir sezonda sahada olmak isteyeceklerdir. Ben Taylan'ın ciddi hak ettiğini düşünüyorum. Oğuzcan'ın böyle giderse hak edebileceğini, en azından o geniş kadroda yer alabileceğini düşünüyorum. Umarım başlarına bir sakatlık gelmez. Yani ben bu sene Taylan'ın Kasımpaşa maçını hatırlar mısın? Çok dile getirmiştim. Benim en sinirlendiğim maçtı o maç. Bu sezon. Evet, evet. Çünkü milli takım seçimleri yeni yapılmıştı. Taylan alınmamıştı milli takım kadrosuna ama. Evet. Taylan Kasımpaşa maçında sakatlandı ve sanırım bir hafta iki hafta sağdan uzak kaldı. Bir hafta oynayamadı. Bir maç kaçırdılar galiba evet. Tam milli takım haftası olduğu için kaçırdı. Yani milli takıma gidildi. O arada iyileşti. Bir maç kaçırdı. Döndü sağladı. Tayyip o hafta milli takıma seçilseydi. A milli takıma ilk kez milli takıma seçilecekti. Ve sen 8. maç orada başka bir adamın olmadığı için onu oynatıp 90 dakika sahada bırakıp sakatlanmasına sebebiyet versin. Bu sadece hoca üzerinde söylediğim bir şey değil. Yani e, ne yapsın abi? Kim oynasın abi Söylemem adam. ne kadar doğru, söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama bunun sohbetinin geçtiğini ve böyle bir durum olsaydı da öyle bir riske girilmeyeceğini de biliyorum. Ama e, bunun suçlusu da Fatih değildir tek başına. Yani evet belki o riske o girmezdi. Vicdanlı bir olduğu için, iyi bir hoca olduğu için, oyuncularına değer verdiği için belki girmezdi. Ama yönetim bunun riskine çoktan şu anda ligin yarısında girdi. Umarım ikinci yarısında benzeri hataya düşmez. He. Taylan'ı kurtaracağım diye de
0: Aytaç Karayı almaz inşallah. Ha, tam da ona gelecektim. Abi bak senin deminden beri aynı noktadayız zaten. Yedilik oyuncu falan lazım. Yani başlarım Aytaç Karanız'a ya. Ne Aytaç Karası ya? Saçmalamayın artık. Ya, hakikaten saçmalamasınlar artık ya. Yani ne? Kasımpaşa'da oynayan Aytaç Karayı Aytaç Karay yüzünden hoca kovuldu Kasımpaşa'da. Filki attı diye böyle salak bir şey karışmış zaten. Adamı kaç senedir izliyoruz diye de Saçmalamayın lütfen. Yani Aytaç Karayı alıp tam işte ihtiyacımız olan Türk orta sahayı bulduk falan diye saçmalamayın. Hani kulüp üyesiyim. Bunu biri dinler mi bilmiyorum ama hani ağzımdan kötü bir şey çıkmasın da istemiyorum. Ama saçmalamayın. Biraz biraz kafanızı kullanın ya. Aytaş kareyi alırsın. Yanına gidip ama seriyi de alırsın. Dersin ha. ki Aytaş arada şey oynayacak. Başımla beraber. hiç Hiçbir lafım olmaz. Hiçbir lafım söyledim. olmaz. Tam bunu söyleyecektim. Yani, ne Aytaş kareyi Ya Orta sahada Aytaş Taylan mı oynayacak Galatasaray? Aytaş mı yani eksik partisi Galatasaray'ın? Ha gelir bak yine çok iyi Tayland performansı alır hocam şaşırmam ama abi saçmalamayın garanti oyuncu lazım diyoruz gidip Aytaç Karay ile kapamayın yani şu sezon yani eski oyuncuları getirin gelir oldu gezi getir 10 yekurol getir seyir getir ben buna karşıyım bu arada sürekli aynı şey denemeye Tamam yapacak bir şey yok peki elimizde bu imkanlar var diyeceğim FFP'nin son dönemi diyeceğim peki tamam, ona ona da kabul artık yuttuk yeterince yuttuk. Hani limit yok deyip 18 transfer yapan takımı görüyoruz. Tamam peki. Yani olur. Onlar da FFP'den kurtuluyor bir şekilde. Bak görüyorsun. Türk Ligi'ndeki limiti geçiyorum zaten. Onları ikleyen yok. FFP'den onlar da kurtuluyor. Ne oluyor? Samad diye bu sezon sonunda 7 milyon euro verecek. O, o şekilde kurtuluyor. Başka bir şey yapıyor. Perotti'ye şey sözleşme imzalatıyor. Söyledim. Maç başı imzalatıyor. Ener Valencia'yı öyle imzalatıyor. Sen neredeyse armut topluyorsun. Galatasaray'da transfer bitmez. diye show yapıyorsun ondan sonra. Yap abi, ne abi? Ne diyeyim yani? Gidip Aytaşkara'yı falan sakın almasınlar o yüzden. Ayıp yani. Hatta taraftarın da şeyleri artık dalga geç... Bu dalga geçmek olur çünkü artık hakikaten. Ha,
1: ben sana söylüyorum yine ne olacağını. Transferin ama... Aytaşkara... İlk, i̇lk günü geçti gerçi. İlk günü dündü galiba. Bugün müydü? Bugün müydü? Bugün müydü galiba? Ya, bu sabah açılıyor. 2-3 gün sonra Aytaşkara açıklanır. Transferin son gününe kadar işte Aytaşkara kadromuzu güçlen dedik. Şimdi daha da iade geleceğiz falan filan diye böyle bir şey yapılır. Gaz verilir. Medyaya iki tane adam şişirilir. Ki bence... Gerçekten. Yani İngiliz kaynaklı olmasa Seri'nin ben direkt Abdurrahim Albayrak ağzından şişirileceğini düşünüyordum. Ee, böyle birkaç tane adam şişirilir. Ee, Lemine ile Melo falan konuşturulur böyle şeyde sosyal medyada. İşte Lemine ben gelmek istiyorum falan diye ağlar. O da oynamıyor. Ge-
0: Geçen gün röportaj yaptı zaten.
1: Ya evet evet biliyorum aynen. O yüzden söylüyorum zaten. Ee, çok büyük kulüp ben geri dönmek istiyorum falan diye ağlar. Fatih Teren bir baba figürü benim için falan der. <gülüyor> Kulübü bırakmaz. Buradan böyle bir aşk hikayesi yaratılır. Aa i̇şte parasızlığın gözü kör olsun falan deriz. Hiç kimseyi alamayıp Aytaş'a devam ederiz yani. <gülüyor> Olacak. Ya bana ya. öyle
0: geliyor. Bana, ya bana bana bu arada e, Aytaş'ı da alamayacak gibi geliyor galiba. Yani kimseyi alamayacak lastikler abi. Yok yok çünkü ya bu şeyin scout ekibini ben Galatasaray'ı beğeniyorum. Çok eleştirdiğim dönemler oldu da abi hani şeyleri görüyorsun. Bu sezon başı ilgilenilen oyuncuları gördün. İşte o sırf işte Kulibali ismi şey yapmıştı. Sen 1.9 milyon euro veremeyecek durumda olduğun için gitti adam. Bu yöne de plansızlığıdır başların FFP'sin abi. Dünyada bir tek Gal- Galatasaray'da arada, yok FFP.
1: Ben bu arada Kaan Ayhan transferinin de öyle kaçtığını biliyorum. Ee, evet. O da üzücü. Evet. Ama daha da üzücü olanı sanırım şey abi. Ee, okay yokuşu transferi. Ben Okay'ın Galatasaray'ın ciddi iş yapacağına Okay olsa Galatasaray'da şu anda Galatasaray'ın 3-4 puan fazlası olabilirdi.
0: Tabii o, o da para yok dendi şimdi. Yani. Ona çünkü ananın kadarıyla Ahmet Bulut demişti zaten galiba. Okay'ı istiyorsan 8-10 ödeyeceksin abi lan. Neyse ne, ne yapacaksın yani? Yok
1: yok okay, okay istiyordu da kulüpsel tabii ki kiralık bırakmamıştı
0: Okay'ı. Ha tabii tabii. Ha bir de yani işte alacaksan 8-10 ödeyeceksin alacağım diye. Çünkü hani Galatasaray'ın atım şeyin farkında değil. Kiralık oyuncuya gidip yıllık 3,5 milyon euro vererek bir çözüm ulaştırmıyorsun sen. ne olacak ya bir sezon böyle öyle ulaştırmıyorsun. Güncel futbol piyasası böyle. 30
1: milyon veriyoruz ama. Maalesef. Aynen.
0: Aynen. Yani 8-10 milyon euro bonservis verip gidiyorsun. Bak Rundamayla Marko'ya 12 milyon euro bonservik sendin ikisine. ikisini aldığı total ücret Serdar Aziz'den az. Yani ne oldu şimdi? Bak demek ki yapabiliyorsun böyle transferleri. İlla o yüzden çıkıp yani başımızda çok büyük FFP kıskacı var. Var abi tam yapacak bir şey yok. Ona göre o zaman ona göre yirkeceksin önünü. Aytaç Kaleymiş şu an yatar dalga geçmeyin. Ya sen bu ligin
1: en fazla şampiyon olmuş takımısın. Bir sezon daha şampiyon alamamayı Galatasaray taraftarı da kaldırır. Ben de bizzat kaldırırım. Ee, ama ben artık sahada açıkçası güçlü bir oyun görmek istiyorum ya. Yani dördüncü sezon üçüncü sezon oldu hocanın geleli, hoca geleli. Üç buçuk oluyor. Üç oluyor pardon. Yani üç tamamlanıyor işte bu devre arası. Ben sadece birkaç maçta Galatasaray'a gerçekten gurur duydum hatırlıyorum. Geldiğinden beri hoca üçüncü döneminde. Yani Galatasaray'ların işte seveceği oyun, izleyeceği oyun açıklamasını çok fazla duymaya başladık son zamanlarda. İşte Antalya'yı Altaylı'yı yenemedik gerçi de işte ne bileyim Sivas'ı yenince Trabzon'u deplasmanda yenince Trabzon'u deplasmanda yenildikten sonra yardımcı antrenör çıkıyor piyon şey diye açıklama yapıyor. Bugün beklediğimizden çok daha kolay bir maç oldu oyunculara teşekkür ediyorum diye. Senin önce kendine teşekkür etmen lazım aslında orada eğer bir şeyin varsa kontribüsyonun varsa o takımın o kurguyu saygılemesine sağdı ama ben hiç katılmıyorum. Arda'nın geçen hafta Antalya maçından sonra yaptığı açıklamaların hepsinin çok güzel olduğuna hazır yayındayken ve uzun zamandır konuşmamışken değinmek istiyorum. Son derece doğru, güzel cümlelerle konuşan ve çok güzel açıklamalar yapan bir isimdi o maçtan sonra. Orada söylediği bir şey vardı. Benim birazcık dikkatimi çekti. Ne kadar aslında üstüne düşünmesi gerekir bilmiyorum. Bunları toparlayalım sana son sorum. Arda Antalya'yı açamayınca maçtan sonra dedi ki, bireysel yeteneklerimizi çok daha fazla konuşturmamız lazımdı. Katılıyor musun bu açıklamaya? Böyle bir şey olmalı mı? Oyuncular bireysel yeteneklerini
0: mi konuşturmalı eğer kapalı bir takıma karşı oynuyorsa? E, şu açıdan katılıyorum Abi Antalya Spor kapanmadı. Antalya Spor 10 kişi bekledi kale önünde. Şimdi i̇şte öyle takımlar karşıda ki denk gelecek ya bu yapabilecek bir şey yok. Yani, ve hani hızlı pas yaparak açabileceği takımlar değil. Atıyor mesela kapançık takım olur. Antep mesela. Hani Antep de üç, üçlü savunma oynuyor. Onların şey farklı. Ona zaten girerse iki buçuk saat daha konuşurum. O ayrı da. Yani biraz kapanan bir takıma karşı atıyorum. mesela bugünkü Konya'ya karşı topu sür- sağdan sola sağdan sola çevirsen bir yerde bir boşluk bulup bir uzun pasla arkaya adam kaçırabilirsin. Bir ihtimalin var. Antalya o ihtimalin yoktu. Ta- o maç özelinde Ardu'ya şöyle katıyorum abi bireysel yetenek olarak atıyorum. Biri uzaktan bir şut çeker direkten döner top t- kalanını tamamlarsın. Ve hadi geçtim yani. Bir çalım atıp orta açarsın. İşte kaleciyi zorlarsın. İşte dediğim gibi uzaktan şutla kaleyi yorarsın. E, Driblingle içeriye tek başına dalmaya çalışırsın. Belki şey müdahale yeri penaltı olur yani. O açıdan dediğini düşünüyorum arıyorum. O konuda katılıyorum. O yüzden. Yani, tamam. Öyle bir yerde bireysel yetenek bir yerde hani baktın şey olmuyor. Hani, Takımcı bir şey deniyorsun ki Galatasaray Antalya maçında denedi. Olmuyor ama çünkü hani o kadar ya, otobüs terminali çekmişler. Otobüs değil yani bir, birkaç otobüs vardı orada. Ve aça, belki bazen açamıyorsun. O olabilecek bir şey yani. Bunu Liverpool ve de yaşıyor yani. Bırak Garsary'i. Öyle durumlarda ne oluyor? Salah bir çekiyor bir koyuyor 90'a. tam salahan yok senin de. Hani deneme açısından bireysel yeteneği bu şekilde kullanabilmelisin bence de. Öyle Türkiye'de ben de bu
1: tarz oyuncu çok az. Yani evet, Salah tabii. tarzı demek istemiyorum. Hani çekip vuracak oyuncu çok
0: az. Fegoli var Garsary'e bir takisi.
1: Feburi'nin yani, de ne kadar yaptığını gördük işte. Galatasaray'a geldiğinden bir, ilk sezon bir Bursa maçı var. Bir ikinci sezon Bursa maçı var. Orayı çok sevmişti. <gülüyor> <Sorabildi. gülüyor> ee, yani böyle maçları var Feburi'de. Başakça'yı bir o başakası
0: falan var. Başakken, tabii. Tabii,
1: Ama e, Türkiye'de bunu yapabilecek Türk oyuncu bir İrfancan var. Benim dikkat ettiğim. O yüzden adı geçtiği zaman ben çok istiyorum açıkçası.
0: Allah'ım. Allah'ım. <gülüyor> Olmaz değil mi? <gülüyor>
1: Göksel Gümüş da son bir gazetellik yaparsa olur ya niye
0: yani Fatih Terim'le yedek kulübesinde sevinç şeyleri videoları 20 sene öncesinden olan bir insan yani
1: abi hoca zengin değil mi
0: hoca <gülüyor> cebinden mi ödesin İlfan'ın şeyini
1: abi birinin cebinden ödesin ya olmaz mı öyle olmuyor mu
0: olmaz, yani Mustafa yani.
1: Cengiz'den istemiyorum bak hoca yapsın hazır şöyle şeyken Akat,
0: Akat'lardaki benzin istasyonunu İlfan Can'a verelim
1: Abi ideal ya. Harika
0: herkes. <gülüyor> yani tek kurtuluş olumluysa
1: dalgasını geçeriz ondan
0: sonra. Olduk. Emrak'la zamanında Pompacı varmıştı ama şey. Bu arada da Miami'deki emlak bürolarının takibe başlamış. İstanbul'a gelmeden önce de emlak, emlakçılarla görüşüyordu. mimarlarla falan. Gayrimeşru
1: Neydi danışmanı mıymış? <gülüyor> <gülüyor> yani engelli. Şeye baksın. Engelli merdiveni olan evlere baksın. Yani
0: falka konusu apayrı bir konu. Abi istiyorsan bunu Abi da kapatalım. E, çıkamayız ya.
1: Ben şey çıkamayız, Bence çok güzel bir yayın ben oldu. De... Benim konuşmak istediğim şekilde konuştuğum bir yayın oldu. Kesinlikle.
0: Bunun için Falka'a konusu için. Falka'a konusu için bu hakikaten şeyimiz olsun ayrı bir sırf falka konuşacağımız yayın yapalım. Kesinlikle yapalım. Çünkü bu hani benim gözümde Türk futbol tarihinin en büyük kazığı oldu artık falka Yapacak bir şey yok. Muhtemelen senin gözünde de olmuştur. Ee, hani sık Falcao özel konuşacağımız bir bölüm olacak çok büyük ihtimalle. Ha bu giderse de gitmezse de konuşacağız. Hani gitmezse zaten artık bilmiyorum işte o şey e, Valencia şey yaptı bu sezon başında bir işte taraftarı hayatını kaybetmişti geçen sezon başında pardon. Şimdi şeyini, senesini hatırlamıyorum atıyorum 55 senedir aynı koltuğu alıyormuş. Falcao'ya o yedek kulübesinin o adamın şeyini yaptı Valencia heykelini yaptı. Hatta ilk seyircisi oynanan maçlarda işte tribündeki tek taraftar olarak o heykel duruyordu da öyle bir heykel yapalım abi. Veya kendisini mumyalayalım. Yedek kulübesinin arkasında öyle otursun. Öyle takılsın ondan sonra. Yapacak bir şey yok. Şey hatta maç sırasında ne bileyim parayla burnunu falan silsin. Paradan maske yapsın. Ya yani bence yani o duruma gelecek en sonunda. İnatlaşmaya değmez. orada
1: şöyle bir şöyle bir düşüncem var. Ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum ama bu pandemiden dolayı maçların seyircisiz olması Galatasaray'ın Falko ayrılığını bence kolaylaştırıyor. Çünkü Falcao hala Galatasaray taraftan Türkçe bilmediği için ve eğer ona aktarmıyorlarsa bunu. Falcao hala Galatasaray taraftanın kendisine karşı kendisine ufak da olsa bir sevgi saygı beslediğini falan düşünüyordur. Bitti. Eğer bitti. maçlar seyircili olsaydı Antalya maçında büyük ihtimalle sahaya girip <gülüyor> dövecekti Falcao'yu. Abi, sahaya şey, seyirte ben... falan atacaktı artık Tabii. Galatasaray taraftarı ve Falcao <gülüyor> da burada artık şifkinleşebilirdi yani onun kariyerine yani, şey yapıldığı için. <gülüyor> Gitmiyorum ben para istiyorum falan noktasına gidebilirdik. Şimdi belki aynen parasını verirse gider yani. Vermezsek böyle ufak bir şeye gider. Anlaşmaya evet. gider. Seni çok seviyoruz, falan deriz. Gider.
0: İnşallah bakalım. O zaman yayını da burada noktalayalım. Abi ağzına sağlık güzel bir yine iç bir seans oldu. <gülüyor> <Bir> şey. <Aynen gülüyor> bir evet. yani şey
1: bayağı bir konuşmadığım bir yayın olmuştu. İnşallah herkes <gülüyor> dinler. Ee, ben bayağı bir promot etmeyi planlıyorum bu yayını. Çünkü gerçekten yani uzun zamandır konuşmadığımız konular hakkında benim içimden geçirdiklerimi evet. anlattığım Konya mağlubiyeti sonrasında o kadar üzülmediğim bir seans oldu. Ama yani çok üzülmüştüm. Çok bağırmıştım. Ama konuştuktan sonra bir tık daha rahatladım. Birazcık daha insan içinden geçtiklerini dışa dökünce bir tık daha rahatlıyor. Daha önünü görebiliyor. Evet. Ee, e- evet, evet. Ama umarım <gülüyor> umarım e- bu hafta oynanacak karşılaşmalarda baya bir puan kaybolur da biz yine her sene çektiğimiz Galatasaray'ın ligin ilk devresini 14. <gülüyor> sırada bitiriyor. Ve ligin 2. yarısında <gülüyor> 78'de kapanır 468'de <gülüyor> Bu nasıl ya sezona başlamayız yani, yani inşallah.
0: <gülüyor> Hakikaten. İyi <değil mi>? en <gülüyor> ya yani son diye yaptı. Bugün bir arkadaş yazdı Galatasaray'a <gülüyor> şeye işte maç bitti diyor ki işte vaktifiksure ha diyor Beşiktaş İzay ile oynamış, Fenerbahçe Perşembe Alanya ile oynamış. İyi o zaman yarın ne Lizenin hayvanı ne Kartal mıyız ya diyor. <gülüyor> Diğeri de diyor o, o, o, <gülüyor> ki o diğerleri de ki o da bu kalemon olduk ya yine diyor. Demin evet abi bu kalemona başlayacağız mecbur <gülüyor> Tam o seviyedeyiz şu an. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir psikolojiyle de artık bölümümüzü kapatıyoruz dünyacık tekrar canınızı sağlık. Bizim için de ederim, çok oldu. teşekkür ederiz. O zaman yayını burada noktalıyoruz. Biz dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.